er zijn natuurlijk maar een paar spelers uh, die nu, nu het stof een beetje is neergedaald, ook daadwerkelijk doorgroeien en zich ja, manifesteren als een, een mediaplatform. Eigenlijk de content die we maken, maken we niet voor de mensen die er al zijn. Die maken we voor de mensen die aan het ontwaken zijn. En die mm. denken van, hé, hey, dit is een redelijk verhaal voor die wereld die ik eigenlijk niet meer begrijp. Oh, zo zit het. Dus er moet geloofd worden binnen de goede gemeenschappen, binnen de mensen die het verhaal blijven volgen, dat we in democratie zijn. Nou ja, wat is binnen zo'n democratie heel ingewikkeld? Kranten verbieden en media verbieden. Ja, we, zijn, we zitten bovenop die politiek en dat is natuurlijk een arena, maar uh, ja, wel een interessante nu. Ik denk dat het historisch gezien nog nooit zo interessant is geweest als nu. Misschien nog wel interessanter dan de tijd van Pim Fortuyn. Ik zeg, niet dat, ik zeg niet dat Schwab hem heeft opgebeld heeft gezegd... je moet dit nu doen. Ik zeg gewoon dat zijn hele denkwijze, zijn hele zijn... zijn hele DNA zit verworven in het hele bureaucratische kuthol... waar we ons begeven. En ik denk op alle vlakken verantwoordelijkheid nemen... voor je eigen lijf en goed. Dus dat betekent niet meer kopen bij die grote supermarkten. Je niet meer, hè, geen voedsel met gif meer. Je kinderen niet meer laten indoctrineren op staatsscholen... Waar ze een heel raar wereldbeeld en een raar mensbeeld krijgen. Maar dit vereist wel, dit vereist wel dat wij met z'n allen naar een wel nieuw soort level van bewustzijn gaan komen. Dag mooie mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Uiteraard weer vanuit de studio in Rotterdam. Ik ga nog even één keer kort zeggen, voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen... maar we nemen tegenwoordig de intro's achteraf op... zodat wij met onze gasten vanuit het voorgesprek gelijk door kunnen in de podcast. We hebben gemerkt dat we toch veel mooie dingen laten liggen... als we dan moeten stoppen door een intro op te nemen. Dus we doen het even een tijdje op deze manier. Even kijken hoe die valt. Dus laat ons ook gerust weten wat jullie ervan vinden op deze manier. Um, voordat ik de gasten ga introduceren uh, voor deze aflevering, zou ik jullie even om het volgende willen vragen. Zouden jullie willen abonneren op de kanalen waar jullie deze podcast aan het kijken zijn? En op Spotify en op Apple geloof ik ook in een review achterlaten. Dat werkt voor ons enorm. Daarmee bereiken, vergroten we ons bereik, wat natuurlijk super fijn is. Ik heb het lang niet meer gevraagd, maar ik ga het nu toch wel van jullie vragen om dat te doen. En uh, ja, als jullie de podcast ook vet vonden, kun je hem ook delen met jullie vrienden op jullie socials. Wordt natuurlijk ook enorm gewaardeerd. En op www.detroemenshow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Uh, daarmee helpen jullie mij en iedereen die meewerkt aan de podcast natuurlijk enorm. Super tof en dank jullie wel als jullie dat doen. Ook op dezelfde website, dus www.detroemenshow.com, kunnen jullie je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat is ook heel fijn, want dan kunnen jullie altijd direct bereiken met als er een nieuwe podcast online staat en met andere mooie dingen waar we jullie van op de hoogte willen houden. Um, ja, dan eigenlijk over op de intro van mijn gasten. Ik heb namelijk vandaag een podcast opgenomen met Sander Compagner, de baas van de andere krant. Um, volgens mij noemt hij zichzelf niet zo, maar ik doe het maar wel even. En Flavio Paschino, de het honcho van Black Box. En um, het leek mij wel eens leuk om weer te gaan praten over de nieuwe media, hoe het er nou voor staat. We hadden ook Karel van Wolver uitgenodigd. Die is er niet gekomen. Dat horen jullie in het gesprek waarom dat niet zo was. Maar met de, beide heren hebben we een heel mooi gesprek gevoerd over de nieuwe media, waar we naartoe kunnen bewegen in deze wereld. Het was weer een spannend gesprek, omdat er de visies ook wat van elkaar verschilden. Ik denk dat dat heel tof is. Ik ben ook echt blij dat ik dat mag faciliteren bij de Truman Show. En uh, ik heb uh, heel veel respect voor die. Ik ben blij dat ze langskomen. En ik uh, ben blij dat jullie kijken. En ik hoop dat jullie er een leuke podcast op nahouden. Dat jullie ervan genieten. En dat jullie wat van opsteken. Laat het me vooral weten in de comments. Dank jullie wel. En uh, veel plezier. Heren, 
welkom. Toch wel de twee, de twee kopstukken uit de, de nieuwe media. Zo noemen jullie het zelf ook, hè? geloof ik. De nieuwe media voor me, voor me tegenover aan tafel. Vrije media, nieuwe Vrije media. media. Ja. ja, nieuwe media. Voel, voel... In ieder geval geen alternatieve media. Nee. Dat zijn we wel voorbij. Ja, ja. Voelt, ja. voelt het zo? Een soort van stadium dat we nu wel gewoon meespelen? Mee we, jullie. We. Ja, in de zin van, ik denk, volwassenheid. Maar aan de andere kant is het ook zo'n stigma dat als wij alternatief zijn, hè, dat, dat, dan, dan zijn de anderen blijkbaar niet alternatief. En dan, dan kom je weer in een vakje van, dat zal wel niet kloppen of zo. Terwijl, uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal van die labeltjes die, die, die worden je op een gegeven moment gegeven en die uh, moet je ook weer afgooien. Ja, of gewoon media. Of gewoon media. Ja, we zijn ook media. Ja. Maar ergens vind ik nieuwe dan wel weer lekker de klinken of zo. Omdat je dan wel gewoon echt onderscheidt van de troep die er nu al is. Precies. Toch? Ja. <laughs> Zonder uh, een ander te disqualificeren. Je bent gewoon nieuw. Ja, ja, precies. Wat vinden jullie van, het, um, van de nieuwe media? Als in hoe staat het ervoor? Want het is wel... Ik vraag dit omdat de afgelopen tijd is er natuurlijk... Kijk, we hebben natuurlijk corona gehad. En dat was alles heel heftig. En, en alles, alles, nou ja, alles gebeurde. Iedereen had er last van. Dus toen, toen ben ik natuurlijk ook begonnen met de podcast. Toen ben jij begonnen met Blackbox. Andere kant bestond volgens mij al wel. Hè? Ja, ja, 2018. Uh, ja. Ja. Dus andere kant bestond al wel. Maar ja, jullie groeiden natuurlijk ja. ook als kool. Want het was in één keer heel erg nodig dat er een, dat er een ander geluid kwam. Maar nu is het natuurlijk de afgelopen jaar, denk ik... is het allemaal veel rustiger en kalmer. En er is, niet meer, ja, er is natuurlijk nog steeds heel veel aan de hand... en nog veel meer dan er eerst was. Alleen niet meer zo zichtbaar in ons gezicht allemaal. Um, ja, merken jullie dat? Ja, de hele grote groei was meer tijdens corona. Maar het is niet minder geworden. Dus het groeit nog steeds. Het was een tijd geleden ook in de oude media... Hè, waren de nieuwsberichten dat nog steeds evenveel mensen weinig vertrouwen hebben... in de oude media of in de overheid. Hè? Dus de verwachting was, na corona dan is dat weer voorbij... en dan gaat iedereen weer verder zoals voor corona. Dus er is wel echt een verandering opgetreden. Het gaat niet meer terug naar zoals het was. En ik denk dat we nu in een soort tijd van bestendiging zitten... van waaruit we weer verder zullen gaan groeien. En wanneer het weer um, intenser wordt, hè? wanneer de tijden weer... Hè? Er, staat heel veel, er staat dus heel veel te wachten, denk ik... En wanneer dat gaat gebeuren, dan denk ik dat wij nog meer uh, aanhang, groei, abonnees gaan krijgen. Hmm. Dus, uh... Hoe zie jij dat? Ja, die ontwikkeling zie ik ook. En de, de vraag is natuurlijk even uh, definitievraagstuk. Wat is nou eigenlijk de nieuwe media? Nou, dat vind ik een goede. Ja, ja, want uh, in ieder geval uh, noemen we ons niet meer dan de alternatieve media. Maar wanneer noem je iets nieuwe media... Uh, het wordt al heel snel op een, uh, een hoop geveegd. Hè. Laatst waren we bij Medialogica, jullie ook. Ja. Hè. Dan hebben ze het uh, nog steeds over de alternatieve media. En er worden al snel mensen met een camera of een YouTube-kanaal... worden ook gezien als de alternatieve media. Um, en ik denk dat het inmiddels wel duidelijk is... dat uh, iemand met een camera of iemand met een blog... niet per definitie in hetzelfde vakje valt. Uh, de andere krant is gewoon een, een professioneel bedrijf, een uitgever... die personeel heeft en die continuïteit heeft en kosten en een, inst- een pand, et cetera. En dat geldt ook voor Blackbox. Er zijn natuurlijk maar een paar spelers uh, die nu, nu het stof een beetje is neergedaald, ook daadwerkelijk doorgroeien en zich ja, manifesteren als een, een mediaplatform. Niet voor niks dat wij nu uh, ook uh, erkend worden door de, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVA om daar dus pasjes te krijgen en ook politiepas. Omdat ze zeggen, ja, jullie zijn een echt journalistiek platform. Hmm. Misschien dat mensen het niet 
altijd met je eens zijn. Hè? Dan zeg ik het, uh, druk, druk ik mijn licht uit. Maar jullie zijn wel een serieus te nemen uh, platform. En dat geluid, uh, dat, dat, dat behoort in het pluriforme uh, medialandschap uh, thuis. Dat zijn de woorden van de voorzitter van het NVA. En ik denk dat dat wel uh, uh, um, laat zien dat... Uh, dat, dat in ieder geval als ik dan voor Blackbox praat dat we op een gegeven moment op een bepaald niveau zijn gekomen zonder arrogant te zijn uh, maar we hebben wel op zo'n, uh, zo'n, zo'n uitzenddag lopen er toch wel bijna twintig mensen rond die allemaal bezig zijn met zo'n productie en die allemaal moeten eten en uh, ja dat, dat kunnen we uh, gelukkig allemaal met de donaties uh, maar er zijn uh, eigenlijk maar als je goed kijkt naar dat nieuwe media platform zijn er of landschap zijn er eigenlijk maar een paar die daadwerkelijk op dat niveau acteren. Dus het, het, het is heel schaars. Er zijn er niet veel. Nee, dus eigenlijk zou een criterium volgens jou moeten zijn voor de nieuwe media dat je als bedrijf dus jezelf kan onderhouden en er ook daadwerkelijk in bezig bent voordat je onder de noemer nieuwe media ge, uh, genoemd wordt. Anders ben je meer een influencer. Nou, ik wil geen regels opstellen, maar ik wil alleen wel een klein beetje waken voor het feit dat alles op een hoop wordt gegooid. Um, uh, en dat uh, iemand met een camera meteen uh, wordt bestempeld als dat is de nieuwe media. Want het, het is best wel moeilijk om er ook daadwerkelijk continuïteit in te krijgen. Daar weet jij ook alles van. Ja, ja het is... Kijk, ook die kleinere spelers of mensen die met een cameraatje op pad gaan. Dat vind ik juist ook mooi dat dat er ook allemaal is, hoor. Dus juist dat het een heel pluriform landschap is. En je hebt de meer serieuze nieuwe media die redacties onderhouden. Alles wat in de krant staat is journalistiek gecheckt. En nou ja, dat kan alleen omdat wij onze redacteuren kunnen betalen vanwege onze abonnees. En wij hebben een bepaalde kwaliteitstoets voordat wij iets in de krant zetten. En ik denk dat dat een onderdeel is van de grotere nieuwe media. Gezond verstand zou ik hier ook zeker bij willen noemen. Hè. Die zijn natuurlijk ook, die gaan een vierde jaargang deze week in. Hè. Die hebben zichzelf ook bewezen. En nou ja, die van Wolveren die uh, beukt ook lekker door. Dus ik denk, ja, het is volwassenwording. En um, we merken dat ons bereik gewoon toeneemt. We worden gewoon invloedrijker. En um, nou ja, hoe meer kijkers Blackbox krijgt, hoe meer lezers wij krijgen... hoe meer journalisten wij weer uh, van eerlijk brood kunnen voorzien. Mm. Uh, een van de mooiste bijvangsten van uh, zowel Blackbox als van de andere krant... vind ik dat we verdienvermogen hebben gecreëerd um, in de media voor integere journalisten. He, zo'n Erik van der Beek die één keer per maand als hij bij ons een borreltje drinkt... dan is hij nog steeds helemaal euforisch van... ik had nooit geloofd dat ik weer eerlijk, een eerlijke boterham had kunnen verdienen in de journalistiek. Hmm. He, hij was daar heel cynisch over. En nou ja, die journalisten kunnen gewoon hun werk doen, wat superbelangrijk is... dankzij nou ja, de organisaties die we opgetuigd hebben... maar vooral dankzij de lezers en de kijkers en de donateurs... en iedereen die ons steunt. Ja. Ik uh, ga dit wel even aanstippen, want ik was het eigenlijk alweer helemaal vergeten. Maar je noemt Karel net even. En uh, ik ga het wel vertellen voor de mensen thuis. Want we hebben Karel van Wolver uitgenodigd om dit, dit gesprek aanwezig te zijn. Omdat ik, uh, mij leek het heel erg tof om juist met de nieuwe media... waar ik inderdaad Karel ook zeker weet en onderdeel van vind... respecteerde man zeer... om dan met z'n vieren hier aan tafel te zitten... en eens even te gaan praten over de nieuwe media... en over alles wat er allemaal aan plaatsvindt is... en wat er staat te gebeuren en hoe we daar allemaal naar kijken. Dus ik heb hem uitgenodigd. En na een tijdje kregen we hem te pakken. En uh, nou, eigenlijk zijn we nou, uitgelachen, wil ik niet zeggen. Maar hij wilde zeker weten niet aanschuiven. Omdat wat wij aan het doen waren, had niks te maken met, vond hij dus, niks te maken met media. Maar we waren uh, entertainment. Amusement zijn we. En, we, uh, en ik, ik, ik quote het nu vast niet goed. Misschien uh, moet ik het later nog een keer een uh, soort van goed doen. Maar 
Uh, zo zit hij in, in mijn hoofd. Dat was in ieder geval de strekking. En uh, ja, dat, dat was, we, moesten, we moesten ons serieuzer gedragen. Want dan, uh, hè, dan hoorden we er wel bij. En dan zouden we het doel dienen waar Karel het dan over had. En tot die tijd zijn we eigenlijk gewoon ja, amusement. En daar wilde meneer Van Wolveren niet bij aanschuiven. Dus ik wilde, ik wilde het wel gezegd hebben, want ik heb hem uitgenodigd. En nou, hij heeft geweigerd. Moet ik had het weten. voorspeld. Hè? Je hebt ik, het voorspeld. Ik las het berichtje van jullie producer. En ik zei van nou, dat kun je vergeten. Karel van Wolfen wil afgezien van uh, hier komen 100% zeker niet met mij aan tafel zitten. Want de man kan mijn, uh, ja, mijn bloed wel uh, drinken, denk ik. Ik ben ooit eens een keertje bij hem thuis geweest met een stukje Franse kaas. Om eens te kijken van, kan ik misschien um, ja, de, de brug slaan en, en, en misschien de kou uit de lucht halen. Want hij ziet mij ook al vanaf het begin als... Ja, als, als een uh, valse profeet en uh, controlled opposition. En ik, ik begreep dat niet. Dat misschien is er een misverstand en ik heb ge- gepoogd om dat op te lossen. Is me nooit gelukt. Ik ben ook nog een keertje op een uh, founder meeting geweest van uh, gezond verstand. En toen hadden we die avond net een uitzending met, uh, met Felix van der Wissel. Uh, die het een en ander had gezegd over het, uh, het vaccin. En, en uh, op een genuanceerde manier omdat we natuurlijk weten van ja, anders gaat die video van YouTube af. En ik kwam daar binnen bij die founder meeting en ik wilde Karel een hand geven. En nou, hij stond op en nou ja, hij kreeg bijna een delirium. Hij was zo woest op mij. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar het was serieus. En ik, eh, ik, 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 was, ik was echt slecht, want ik, ik had moeten zeggen dat uh, iedereen doodging en dat het genocide was. En ik weet niet wat allemaal. En toen heb ik ook gezegd van... ja, maar kom jij dat dan bij ons vertellen? Want ik kan het niet beargumenteren. Ik heb er geen bewijzen voor. Ik, 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 ik neem het zelf ook niet. En ik zou iedereen het ook uh, aanraden om uh, goed na te denken. Ik zeg, maar ik ga dat soort dingen niet roepen. Dus ik zie mezelf ook niet als een dader... als ik uh, mensen niet uh, waarschuw voor het feit dat dit uh, genocide zou zijn... Maar dat liep zo uit de hand. Uh, is daarna ook nooit meer goed gekomen. Maar ja, ik, ik, ik weet niet wat dat is. Uh, op de een of andere manier uh, uh, ja, heeft hij er moeite mee... dat wij een, uh, ja, een, een, een redelijk geluid vertolken. En dat, uh, ja, dat is te redelijk. En dan ben je meteen verdacht. Hmm. Dan ben je ook de vijand. En met de vijand praat je niet. Nee. Dat zijn eigenlijk zijn redenaties. Heel zonde. En ik heb heel veel respect voor hem, hè. Ik ga dat ook nu weer benadrukken. Ik heb heel veel respect voor de man. De man heeft een waanzinnige kennis. Ik zal ook nooit een slecht woord over, over hem spreken. Uh, maar dit is gewoon echt feitelijk zo gelopen. En ik vertel dit als anekdote. Uh, en het sluit een beetje aan bij de, de, de sfeer die momenteel in de nieuwe media ook heerst. Hè? Dat het een beetje, uh, zoals Matthias de Smet zo mooi in zijn boek... Uh, de psychologie van het totalitarisme uh, verwoordt... Uh, dat de wolf haar eigen welpen begint op te eten. Dat is vaak de fase dat het fout gaat. En dat moeten we met alle macht zien te voorkomen, zegt de smet. En eigenlijk zie je dat nu in in onze scene ook gebeuren. Dat uh, mensen, uh, volgers, uh, maar ook bepaalde personen in die media... Uh, elkaar gaan bevechten, waardoor die overheid of in ieder geval die andere media waar wij een tegengeluid uh, aan, aan geven, eigenlijk lachend achterover kunnen leunen en kunnen wachten totdat wij onszelf hebben vernietigd. Mm-hmm. En <laughs> ik vind dat hilarisch en verdrietig tegelijk. Dat ik denk van jezus, dit, dit gebeurt gewoon echt. 
Mm. We, we, we zijn elkaar gewoon aan het aanvallen. Straks is er niemand meer over. En uh, is iedereen verdacht? En uh, ja, gaan we gewoon weer VVD stemmen? Ja, <laughs> ja dus dan, dat blijft dan over, toch? Ja, ik had, toen ik al hè, ooit in 2018 met die krant begon... meteen dat mensen zeiden van... oeh, dan ga je het wel merken, hoor. Als je zeg maar, een heel stevig tegengeluid gaat proberen opzetten... En ook altijd verwachten, de NRC-journalist die ooit de complottheorie uh, in het leven heeft geroepen dat ik door Poetin betaald zou worden. Die was vorige week, omdat wij een BV hadden opgericht, die hadden we geliquideerd, want we hebben de structuur wat veranderd. Hè. Geen uh, individueel eigenaarschap meer bij de andere krant, puur een stichting. Maar die BV een, was een week... Dat is een beladen term, hè? liquidaties. Hè? Ja, ja, precies. Ja, fijn, stichting mag het, hè? Maar uh, een week nadat we dat hadden gedaan, dus nadat die notariële akte was gepasseerd, was die NRC-journalist meteen allerlei mensen gaan bellen. Dus ik vond het wel grappig. Hè? Dus dit blijkt bij helemaal bij te houden. Oeh, wat gebeurt er met de andere krant? Dus ik ben hem gaan bellen. Ik denk, ga niet wachten tot hij mij belt. Dus ik denk, een beetje een flashback. Hè? Ga nu weer een complotte herrie over de andere krant in de NRC zetten. En uiteindelijk, ik zei, ik wil het wel in mijn column allemaal opschrijven. En dan kan je het overnemen en dan ben je er ook klaar mee. Maar van die kant verwacht je het. Alleen wat ik nooit had verwacht... is dat er ook zoveel wantrouwen vanuit de mensen... waar ik steun van had verwacht zou zijn. Hmm. En ik snap het ergens wel. Want die mensen die hun hele vertrouwen is... onder hun voeten weggeslagen de afgelopen jaren. Ze hebben ontdekt alle instituties... waarin ik geloof heb, ge, hè, geloof heb gehad. Ja, dat was ten onrechte. Maar wat ook vaak blijkt... zodra je dan wel een verdienmodel verbindt aan je initiatief... En het is de enige manier hè, om het dag in, dag uit, week in, week uit vol te kunnen houden. Het is ook de enige manier als je jezelf serieus neemt hè, als organisatie en als persoon en als journalistiek platform. Nee, zodra je dat verdienvermogen ook creëert en met je kop boven het maaiveld uitgaat, dan lijkt het wel of mensen meteen wantrouwen beginnen te krijgen. En dat is natuurlijk heel, nou ja, dat is voor de macht is dat natuurlijk... Een fantastisch leuke situatie. Hè? Mm. Dat iedereen die een initiatief ontplooit wat succesvol wordt, wordt meteen verdacht. Mm. En dan niet vanuit de hoek waar je het van, van, vanuit verwacht, maar juist vanuit de hoek waar je steun en medestand verwacht. Ja. Dus ja, dat is bijzonder. En de, de wolf die zijn eigen kinderen opheet. En ook zo'n massavorming lijkt het ook. Hè? Ook van de smetten. Ja. Zodra wij niet precies berichten. Zoals sommige mensen vinden dat wij moeten berichten. Dan wordt er een soort vertrouwensvraag gesteld vaak. Terwijl de krant is niet om mijn eigen mening te, pro- te ventileren. Nee. Er staan vaker dingen in de krant. Dat ik denk, nou, had voor mij niet gehoeven. Maar dat maakt niet uit. Als het journalistiek goed is. En het vertelt een verhaal. En we kunnen daarmee een debat... Uh, uh, oproepen. Ja, dan vind ik het heel waardevol. Ja, en ik denk ook dat wat, wat mensen, en misschien moet ik dat nog eens een keertje heel goed benadrukken, wat mensen niet lijken te begrijpen, is dat waarom zijn wij er nou eigenlijk? Dat is een hele belangrijke vraag, hè? Ik ben dit niet begonnen omdat ik dacht van nou, laat ik nou eens eventjes een slaatje uit die crisis slaan. Nee, ik ben opgestaan, maar ik dacht van god, ik ga niet vloeken nu, maar potjandosie zeg ik dan maar even, oud-Hollands. Het kan toch niet waar zijn dat niemand dit verhaal vertelt. En dan ga je nadenken, hoe kan je dit verhaal voor het voetlicht brengen... en dat mensen het ook tot zich nemen? Want dat is dan nog de grootste uitdaging. Je kan wel iets roepen en je kan helemaal gelijk hebben. Maar als niemand ernaar kijkt of niemand het leest... of ze vinden het op een dusdanige manier geformuleerd dat het hun afstoot... komt het niet aan. Dus je gaat toch nadenken over tone of voice. 
Hè? Dat, dat, ik, ik weet dat jij daar ooit met Jerry een hele interessante podcast over hebt gemaakt. Ik heb dat ook met, uh, nadat met Simone Kersenboom nog eens een keertje over gereflecteerd. Over het gebruik maken van strategie. Waar je van zou kunnen zeggen, ja, dat gooien we overboord. Jij hebt die luxe in jouw format. Ik benijd je daar ook om. Maar ik denk dat wij die luxe niet hebben. Omdat we toch in een soort van wetenschappelijk debat opereren. Met journalistieke toetsing. Waarin je bepaalde spelregels hebt. En als je dan die mensen wil bereiken die in een bepaald paradigma zit. Moet je de taal van het paradigma ook hanteren. Dat zijn een soort van ja, spelregels. Mm-hmm. En op die manier kun je eigenlijk als een soort van... Ja, een virus infiltreren in hun hoofd. Het klinkt allemaal heel manipulatief, maar het heeft wel op die manier effect. En dus je gaat toch altijd kijken van, als ik iets doe, uh, is het effectief en bereik ik daar mijn doel mee? En dat betekent dus ook dat ik uh, bepaalde dingen bewust niet doe, omdat ik denk van ja, uh, dan, uh, dan stoot ik mensen af. Of misschien op een ander moment, op het moment dat ik denk van, nou ja, uh, de, 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 de maatschappelijke ontwikkeling of de consensus is nu aan het shiften. Het, het, mensen zijn klaar voor de volgende stap. Uh, en, en, en daar zit dus een, een, een kwestie van dosering in. En dan zijn er natuurlijk mensen die zitten al veel verder in de rabbit hole. Ik ook. Maar ja, uh, er is ook nog zoiets als timing. En, en ik hoop dat mensen begrijpen mm-hmm. dat wij eigenlijk de content die we maken, maken we niet voor de mensen die er al zijn. Die maken we voor de mensen die aan het ontwaken zijn. En die mm. denken van, hé, hey, dit is een redelijk verhaal... voor die wereld die ik eigenlijk niet meer begrijp. Oh, zo zit het. En dan zitten er misschien heel veel herhalingen in... waarin mensen denken, ja, maar dat weet ik al lang. Maar we maken dit niet voor de mensen die het al weten. Nou ja, en, en dat is het, de grote denkfout. Mensen denken dat wij content maken voor mensen die wakker zijn. Nee, we, we maken content voor mensen die aan het ontwaken zijn. En dan een soort instapmodel moeten hebben... wat voelt alsof het mainstream is. Maar dan... Met een ander verhaal. Ja. Maar ja. ik vind dit, ik, dit is natuurlijk een, een hele. Want daar had ik het met Thierry inderdaad een ja. tijdje over gehad. En ik vind het nog steeds een hele interessante discussie. Ja. Uh, en ik denk ook dat als ik dan me verplaats in Karel, waarin zij frustratie vandaan komt, is dat hetgeen waar Karel zich over frustreert, denk ik. Ja, ik is weet dat het helemaal zeker, want hij is all out. Hij is all out. Ja. Maar waar, want dat is inderdaad wat, het, wat er dan gebeurt. Is het de, ja, de afweging. Ga je gewoon speak your truth, weet je wel. Gewoon, gewoon 100% dat, concessieloos dat, met alle gevolgen van dien. En dan bereik je wie je moet bereiken en dan klopt het, want dan hoef je niet mee te gaan in dezelfde manipulatietechnieken. Ja, is een misconceptie dat het gaat om het spreken van de waarheid. De waarheid is helemaal niet meer relevant. Nou ja, hier hebben wij om... natuurlijk eerder een discussie over gehad. Maar daar ben ik, daar ben ik het natuurlijk echt helemaal niet mee eens. Nee, want maar... je kan wel gelijk hebben, maar als niemand je gelijk geeft, is het toch zinloos. Het gaat er toch ja. veel meer om dat je kan krabbelen aan het narratief. En dat is vaak... Uh, dat, dat, want want dan, dan, dan ben je een soort mug, waar ze, maar die laten ze gewoon vliegen. Maar op het moment dat jij daar staat met zwaar geschot, geschud met de waarheid, dan zien ze je van kilometers. Dus ik, ik denk echt dat wij veel meer moeten opereren. Ik praat voor mezelf. Uh, toch als de luis in de pels. Ja, ja. Het is wel dubbel voor mij. Want ik denk ons publiek is wel degelijk ook. Hè, van de krant. Uh, dat zijn ook die mensen die het misschien al weten. Maar ik weet. Ik heb het zelf. Want ik maak die krant iedere week mee. En iedere week hè, lees ik uh, zaken die ik niet wist. Iedere week ga ik de wereld ietsje beter begrijpen. Omdat ik al die artikelen tot me neem. En ook die mensen die willen op de hoogte gehouden blijven. 
Die willen blijven weten van hoe ontwikkelt het verder. Kijk, heel veel mensen die hebben het idee, ja, ik, ik, ik weet nu alles, hè, ik snap alles. Dus ik hoef geen nieuws meer tot me te nemen. Maar dat is natuurlijk tot vandaag. En morgen gebeurt er weer wat. En welke bronnen ga je dan raadplegen om bij te blijven? Is dat de NOS of is dat de andere krant of Blackbox? En het zit heel erg in van hoe brengen we het nieuws? Wat voor koppen zetten we boven een artikel? Nou, we willen dat die kop mensen niet meteen de gordijnen injaagt. Hè? Maar in dat artikel mag alle waarheid geschreven worden. We hebben het ook over chemtrails. We gaan binnenkort ook meer over het SRM schrijven. We hebben het over um, Naomi Wolf vorige week... die dan stelt van uh, Pfizer uh, is bezig onze voortplanting te vernietigen. Hè? Nogal heftig. Maar zij stelt dat en wij rapporteren dat. Alleen, we willen het wel zo brengen dat het ook voor de mensen voor wie het relatief nieuw is, die die krant ergens vinden in een trein of bij iemand op een, uh, in een krantenbak thuis, dat die niet meteen uh, ja, met een rolberoerte achterover vallen van wat staat hier allemaal. Ja. Dus het is dubbel. Ik vind het, ik vind het ook dubbel en ik ben er ook nog niet helemaal over uit. Maar ik heb, um, ik heb wel... Ik heb, kijk, ik vind... Waar ik het lastig vind, is dus als wij onszelf gaan gedragen... als hetgeen wat je tussen aanhalingstekens bestrijdt. En dan zou je zeggen, ja, zij doen het. Dus wij, moet, wij kunnen het ook op diezelfde manier doen, want dan hebben we ook effect. En daar voel ik wel wat voor Karel zegt. Dat zei ik bij Thierry natuurlijk ook. Dat ergens gewoon, wij moeten niet mee gaan manipuleren... net als wat de NOS doet, of wat, wat die al die platforms doen... Nee, want dan ben je hun tactieken aan het spelen. Het beste wat wij kunnen doen is gewoon echt letterlijk vanuit het hart maken... wat wij geloven, wat dat dan ook is. Hè? Want ik ben het met jou eens. Ja, jij kan wel, dat is namelijk het punt waar ik bij Karel er echt heel hard over val. Is op het moment dat jij gaat zeggen, dit is wat er waar is... en dit is wat er 100% klopt. En als je niet dit verkondigt, dan val je af en ben je, een, uh, ben je entertainment of weet ik wat. En dan denk ik, ja, maar wacht even Karel. Uh, jij vindt het onzin dat er over Anunnaki wordt gesproken. Weet ik niet, denk ik eventjes. Maar misschien is dat wel 100% waar. Ik ga jou nou toch ook geen control to position noemen... omdat jij niet met mij mee wil in de Anunnaki-theorie bijvoorbeeld. Of in de, in de reptilien-theorie. Weet maar ik ja, maar jij vergelijkt de methodieken van de mainstream media... met die wij dan ook zouden toepassen. Toch, kijk, het lijkt er misschien op, maar het is iets wezenlijks anders. Kijk, er is een verschil tussen dat iets... Um, onwaar is en er met propaganda een onwaarheid in de wereld wordt gepompt. Neem nou de hele vaccinuitrol. Er was heel veel kennis dat op dat moment de, uh, de transmissie uh, helemaal niet gestopt kon worden. Er was heel veel kennis dat het uh, vaccin maar heel marginaal getest was en dat die hele controlegroep eigenlijk ridicuul was. Dus er was en, en, en het, maar het is met een bepaald soort van overtuiging en propaganda in de samenleving gepompt alsof het is allemaal oké okay en het is uit en daarna getest. Dat is echt slecht, vind ik. Wat wij doen is niet uh, een, 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 een onwaarheid de wereld inpompen met een, met een trucje. Wat wij doen is gewoon heel... Eigenlijk als een psycholoog en een socioloog kijken naar hoe werkt het brein. En hoe kan je ervoor zorgen dat mensen die een leugen zijn gaan geloven... Uh, die ui gaan afpellen... Want dat moet je rustig doen. En langzaam bij dat punt komen van... Oh, wacht even. Ik begin het te begrijpen. Dat kan niet zo in your face. Dus dat is veel meer dat je, dat je probeert de psyche... van een geïndoctrineerd iemand te begrijpen. En daar rustig aan eh, handvatten aan geeft. Dus ik zie dat wel als eigenlijk veel minder manipulatief... maar misschien therapeutisch. Maar je, je, wat je vervolgens doet is... Um... 
uh, toch manipuleren met hetgeen wat jij waar vindt, toch? Nee, ik, uh, ik denk dat je, dat je uh, de kennis en de instrumenten die je hebt gebruikt om uh, nogmaals mensen uh, help, te helpen om iets te kunnen zien. En, en daar hebben ze altijd nog een keuze in natuurlijk, hè, of ze dat wel of niet geloven. Um, maar wij, wij, wij gebruiken daar bijvoorbeeld niet grove budgetten voor om, om, om reclames uh, op radio erin te pompen dat mensen de hele dag iets horen wat... Wat gewoon bijna hypnotiserend is. Hè? Dus dat, de, je kan de overheid toch wel betichten van, van, uh, van echt zware propaganda. Ik, bedoel, ik werd soms agressief als ik in de auto zat. En ik hoorde weer een, een spotje over het vaccin of over anderhalve meter. Het was gewoon de hele tijd. Werd dat in je hoofd gepompt. Dat vind ik manipulatie. Maar op het moment dat je naar een, naar een, een, een video of naar een, 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 een artikel kan kijken of een krant. En dan staat daar gewoon uh, in redelijke taal uitgelegd wat behapbaar is zodat iemand die aan het twijfelen is kan denken van... Hmm, oh, dit zet mij wel aan denken. Dat vind ik geen manipulatie. Dat vind ik eerder uh, ja, gedoseerd. En, 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 uh, ja, dus ik zie dat wel echt in een andere orde. Volgens mij is dus niet even kwaadaardig. Nee, dat is het. Maar volgens mij is manipulatie manipulatie. En dus manipulatie op het moment dat jij op een bepaalde manier een boodschap probeert over te brengen. En daarin laat je dingen weg of je gaat waar, sturen. Waar, waar of... Nee, dan? dat is niet. Ik, ja, het maar het is de vraag is. Ik denk dat het strategie is. En ik denk ja. dat strategie niet per se manipulatie is. Dat, is. dat is gewoon realistisch kijken naar de situatie. En dan de beste keuzes maken om je doel te bereiken. Is dat manipulatie? Ik, ik denk het wel. Alleen de vraag is, is manipulatie altijd slecht? En um, is, is niet in bepaalde gevallen, zou je een stelling kunnen innemen? Ja, manipulatie betekent of dat um, heeft als bijklank dat je dingen in het geniep doet. Hè? Dus dat je dingen anders voorstelt dan ze eigenlijk zijn. Als je gewoon in alle openheid uh, je uitingen doet. En ook erbij stelt misschien van we maken redactionele keuzes. Omdat wij een groot publiek willen bereiken. Hè? Mm-hmm. Het doel van de krant is een, open, een groot publiek kunnen bereiken. Nou, dat betekent dat je um, een kop misschien niet boven het artikel staat... die het meest de lading zou dekken. Omdat je denkt, van, nou, als de mensen deze kop... dan gaan ze meer een vraag krijgen waardoor ze dat artikel willen lezen. Is dat dan manipulatie? Ik denk dat het ook gewoon onderdeel is van uh, media, van journalistiek. Hè? Jij hebt hier ook een mooie studio ingericht... Hè, om mensen naar deze podcast te laten luisteren en kijken... Dus dat is geen manipulatie, maar dat is gewoon omdat je denkt... van op deze manier maak ik het aangenaam van mijn kijkers... en kan ik ze meenemen in wat ik hier wil delen in deze ruimte en in deze podcast. Ja. Dus het is allemaal niet zo zwart-wit. Ik weet wel bij Vervolveren dat het inderdaad heel erg dat punt is. Hè? Het idee dat je strategisch bent. Ik vind strategisch, ik vind het niet vies. Ik um, vind ook dat het logisch is dat je uh, erover nadenkt... Hè? van hoe krijg je je boodschap over de bühne... En tegelijkertijd, uh, we schuwen geen onderwerpen. Uh, iedereen mag aan het woord komen. We houden ervan wanneer uh, mensen boos worden. Alleen stuur dan zelf dat opinieartikel hè, of dat tegenartikel in. Hè. We willen een plek van vrij debat. Wat de Smet ook zegt. Hè, van het ergste wat ons kan gebeuren is dat we massavorming krijgen binnen onze nieuwe media. Binnen onze nieuwe bloedsgroep. Mm. En dat is wel aan het ontstaan hè, wanneer we elkaar zo de maat gaan lopen nemen. Zodra wij onderwerpen niet wekelijks behandelen... of zodra we onderwerpen niet op een bepaalde manier behandelen... krijgen we die vertrouwensvraag. Terwijl iedereen... Uh... Ervaar je dat zo? Ja, als je bepaalde onderwerpen niet vaak bespreekt... krijg je dan uh, feedback daarop? 
Nou, mensen spreken mij erop aan dat wij bepaalde onderwerpen niet genoeg in de krant zouden heb, hebben. En dan gaat het over nanovervuiling, of over de chemtrail, of over straling, of over orgaandonatie, of misschien het SRM, hè, het, uh, het misbruik. En dat zijn superbelangrijke dossiers. Alleen, ik denk, we moeten die vrije media groot maken, waardoor we al dit soort onderwerpen kunnen gaan agenderen en al kunnen agenderen. Alleen... We zitten ook nog in een fase dat we nog groeiende zijn. Dat we niet alle middelen hebben. Dat we iedere week toch weer heel blij zijn als we 24 hè, goede pagina's voor de krant hebben. Dus, maar wat ik merk is dat er heel snel een vertrouwenskwestie van gemaakt wordt. En nou, dat vind ik geen recht doen aan... Hè, want al die verhalen zijn wel in de krant geweest. Alleen... Ja, de kritiek die ik laatst kreeg. Ja, jullie hebben het wel heel veel over die vaccinaties. Nou ja, deze week weer vier pagina's over die booster. Weet je, er is een booster uitrol vanaf 2 oktober. 4,5 miljoen mensen hebben een uit, uitnodiging gekregen. De overheid heeft op de pagina van de RVM uh, de zinsnede. Er zijn alleen kortdurende risico's. Dus we hebben de RVM gebeld en gezegd, nou, dat is toch opvallend. Want bij, op LAREP staat iets heel anders. Dus de RVM geeft dan toe aan ons van ja, het is inderdaad wel heel onduidelijk. En ja, dat zouden we eigenlijk wel moeten aanscherpen. En nee, dat gaan we doen. Maar tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd. Dus een overheid misleidt mensen om die prikken te nemen. Terwijl we ondertussen weten wat voor een dramatische gevolgen dat heeft. Ja, dat zijn toch de dossiers waar het op dit moment over moet gaan. Ja, en jij zegt er wordt veel gepraat over de vaccinaties. Ik kan je vertellen dat dit artikel, dat heb ik doorgepaast naar mijn schoonouders. En die zijn hoogbejaard en die hebben gezegd, wij doen het niet meer. He, dus het, het is nog wel steeds uh, iets wat belangrijk is en uh, dus niet zinloos is om het erover te hebben. Nee, dat denk dus ik. Dus het is effectief ik, om het er wel ja, over te ja. hebben. Want er zijn nog steeds mensen die anders uh, als lemmingen naar die afgrond lopen. Maar dat is, ook, dat is ook een beetje hoe ik het zie. Want als jij, als jij zegt van ja, ik richt me op de mensen die het nog niet zien, die het gaan zien, die er aan zitten te komen, zeg maar. Volgens mij is het, het juist het hele waardevolle van hetgeen wat jullie maken, de content die jullie maken, zo zie ik het er misschien van de buitenstaande in ieder geval, is dat je één mensen die, uh, die het al weten versterkt weer, gesterkt in hun positie. Want het zijn nog steeds, merk ik, heel veel mensen die toch geïsoleerd zijn en er relatief alleen voor staan in hun denkbeeld en, en wereldvisie. Dus ze staan er weer even niet alleen voor door het even te lezen en ze zijn weer gesterkt om er weer even tegenaan te kunnen gaan. Maar ook, denk ik, dat het dus... Um, een middel is om het door te kunnen sturen naar hun directe omgeving die er die precies ja, wat jij net zegt wankelen en die zeggen hier kijk nou maar want het is en en uh, ja. ja, anders zouden we niet kunnen blijven bestaan de mensen die doneren al, 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 al ruim drie jaar die doen dat niet omdat ze denken van nou ja het is niet meer voor mij die doen dat omdat ze nog steeds vinden dat we super relevant zijn en uh, regelmatig met hele belangrijke dingen komen dus, uh, maar dat betekent niet dat, dat, dat je niet nadenkt over hoe kan ik ervoor zorgen dat er nieuwe zieltjes gewonnen worden. En dat gebeurt gelukkig nog steeds. En er is ook een hele grote groep mensen die begrijpt waarom we uh, een bepaalde toon hebben. Uh, dus ik denk dat wij die sweet spot hebben gevonden. Mm. Ja. Ja. ja, gisteren had ze iemand hè, die zegt dan op Twitter een tip aan alle andere lezers. Van als ik de krant achter, ach, uit heb, laat ik hem altijd ergens achter waarvan ik weet dat hij gevonden gaat worden. <lacht> en... Dat werkt alleen als wij de krant zo maken dat dat dan ook een voedingsbodem kan vinden. Ja. Dus, en wat ik denk dat heel belangrijk is, hè, dat is vanaf het begin 
Als makers voelden we heel erg van... we zijn zoveel onheil toch de wereld in aan het gooien... met hoe de krant eruit ziet. Dat wij ook een spreekbuis gaan zijn... en zijn voor alle mooie initiatieven die gaande zijn. Want er zijn heel veel mensen, klein en groot... die fundamentele andere keuzes aan het maken. Laatst hadden we anderen ingaan. Dat is een, iemand die is gecanceld bij de Universiteit Groningen. Ja. Klopt inderdaad. Die nu met zijn eigen universiteit bezig is. Ja, mensen cool. die scholen aan het oprichten zijn. Mensen die andere financiële structuren aan het oprichten zijn. Dus er gebeurt heel veel. Dus ik denk dat is echt de, de boodschap die we aan onszelf gesteld hebben. Of de opdracht. Om ook die mensen in het licht te zetten. En de mensen die dan doorkrijgen van het vertrouwen wat ik in de samenleving of in de, organisa- in de overheid heb gesteld. Ja, dat is een onrechte geweest. Maar ik kan dat laten gaan. Want ik kan er een keuze te maken om uh, bij andere groepen mensen initiatieven aan te sluiten. Mm. We moeten perspectief geven. Als we dat niet doen, dan wordt het voor mensen een te grote kluif. Ja, ja. Wat vinden jullie van de term. Uh, even terugpakken hoor. Wat vinden, jullie van, wat vinden jullie van de term control to position eigenlijk? Fantastisch uh, gevonden. Nou, maar en ik, ik denk daar ik dus vind, vaak over na. Ja, ik zie hem heel vaak voorbij komen. En ik zou wel eens willen weten als iemand zo'n term gebruikt. wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelt. Precies. Want ik heb het idee dat mensen zelf niet eens meer snappen. wat ze ermee bedoelen. En eigenlijk zeggen: Ik vertrouw je niet meer. Ik ben niet met je eens. Ik uh, vind je een eikel. Control position. Hmm. Het is gewoon een, 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 eigenlijk een inhoudsloos scheldwoord geworden om iemand te cancelen. Hmm. Want controlled opposition zou volgens de definitie moeten zijn dat gecontroleerde op- oppositie iemand is die onder controle staat van iets of een organisatie en in het geniep oppositie volgt, vormt, zodat jij dat niet doorhebt en eigenlijk achter de rattenvanger van Hamela aanloopt, maar per ongeluk met de lemmingen mede afgrond in. Nou ja, He, maar dat dat is... Met vooropgezet plan iemand misleiden als valse profeet en dan toch eigenlijk daar een ander vooropgezet plan bij hebben. Heel manipulatief. Dat is volgens mij de harde definitie van controle op Ik weet het niet. Rudolf zou je dat eens op maar... kunnen zoeken wat het is? Want volgens mij, en dat is namelijk de, de andere term die ik dan weer vaak logischer vind, is dus dat het een oppositie is die toegelaten wordt door de mensen die er zitten. Ja, maar dat kan je toch nooit weten? Nee, maar dan, maar dat vind dan ik dus... ben je per ongeluk control Precies, maar die voel ik dus ook heel vaak. Want dan zijn ik wij allemaal control Dat zijn wij 100 procent. Ja, precies. Want jij hebt bezoek gehad van de AIVD, meneer Akersloot. Akerboom. <laughs> Akerboom. Uh, wij zijn iedere keer op het randje van uh, YouTube verwijderd. Maar dan net niet. En dan denk je van... Logisch eigenlijk ook wel. Want als ik... Aan de andere kant zou zitten. Hè, en ik zou bij die overheid werken als gedragdeskundige of in zo'n denktank zitten. Dan zou ik denken dat Blackbox en die andere krant die moet je laten bestaan. Want dan hebben die mensen die hebben iets om naar te kijken. En dat deescaleert en dan houden we het land een beetje rustig. Nou ja. ik, ik denk dat ze zo redeneren. En... Maar het idee dat iemand hè, kan voorkomen dat ik een krant uitgeef... dat vind ik een onbestaanbaar idee. Hè? Want je hebt een drukpers en je hebt, je hebt papier... en je hebt mensen en je maakt die krant. Ja. En er kan ooit een verbod komen. Maar we hebben een traditie van uh, hè, uh, kranten... die in de Tweede Wereldoorlog uh, zijn ontstaan, gezetskranten. Dus dat lijkt me... Lijkt me niet dat dat gaat gebeuren. Maar het idee dat ze kunnen controleren dat ik wel of geen krant maak. Alleen dat vind ik al zoveel macht buiten je leggen. Hè? Dat, dat, um, 
dat ik een toestemming zou hebben om dit wel of niet te doen. Wij doen het gewoon en we zullen het blijven doen. En als je de krant verbiedt, dan richten we de dag later een nieuwe krant op. En dan weer nog een krant. En we blijven dit gewoon net zo lang doen. Omdat het het meest belangrijke is wat we kunnen doen. En als het over controlled opposition gaat, die bestaat. Maar dat is Extinction Rebellion. Weet je, dat zijn de clubs die controlled opposition zijn. Die zijn onderdeel van dezelfde machtsstructuur die uh, ons leven grotendeels bepaalt en die forceren een agenda. Mm. Zogenaamd als oppositie tegen hè, de multinationals, tegen de overheid. Hè. Die beginnen rechtszaken tegen de overheid, hè, omdat ze zogenaamd tegen de overheid staan en die rechtszaken worden gebruikt om bepaald beleid uh, uit te kunnen rollen. Ja. Alleen aan onze kant is niemand controlled opposition en het idee van, ja, wat is nu de definitie? Nou ja, is ik, het, ik weet het uh... hier. According to the Urban Dictionary, controlled opposition is a protest movement that is actually being led by the government agent. Oftewel, okay. het is een door de overheid geleide ja, ja. Uh, organisatie. Ja, kijk, ik denk dat de... Extinction Rebellion dat is. en inmiddels Milieudefensie, ja. die spelen natuurlijk onder een hoedje. En ook dat MOB, uh, dat zijn organisaties die, die er garen bij spinnen om zogenaamd uh, de overheid uh, schaakmat te zetten. Maar vervolgens denkt die overheid dat is handig. Dan hoeven wij dat niet in die Tweede Kamer te bespreken. Want die rechter die geeft er een tik op. En wij doen net alsof we overruled zijn. Maar in de tussentijd is het eigenlijk precies wat we willen. Ja. Nou ja, dat en laten natuurlijk... we die organisatie dan flink sponsoren. Dan ja, doen ze het vuile werk. Ja, dat... dat is volgens mij de echte pure definitie van controlled opzicht. Nou, Als je hem zo net leest, dan is dat inderdaad zo. Dan is het BLM die door Soros betaald wordt. En dat soort, dat soort organisaties. Ja, het is wel, ja. Die aantijgingen. Iedereen die daar toch nog nu zit te kijken. En toch in zijn achteraf. Ja, maar misschien toch. Kom eens een keer kijken bij ons op de redactie. Hè. We werken met zo een ontzettend groot, mooi team. We werken ons echt de bal uit de broek iedere twee weken om in twee dagen weer een krant te kunnen maken die, uh, nou, die voor ons goed genoeg is. Hè. We zijn allemaal beroepsdeformisten geworden. Hè. We zitten tot en met negen uur, als de krant eigenlijk al weg moet, nog allemaal minutieus te kijken. We hebben niet één zinnetje of een kop die niet goed staat of een streepje wat niet goed staat. Het moet perfect zijn. Er wordt met zoveel liefde aan die krant gewerkt, met zoveel mooie intentie. Dus iedereen die nog steeds dit ziet en denkt van, uh, ik vertrouw ze toch niet, kom ik er langs. Nee, maar dan eventjes om die definitie dan toch nog te differentiëren, want daar begon jij net ook over. Er bestaat natuurlijk ook nog zoiets als controlled opposition zonder het te beseffen. Fascisme zonder fascisten en uh, verzet zonder uh, te beseffen dat je het verzet bent. En wij uh, worden volgens mij wel in leven gelaten... omdat het uh, simpelweg voor de samenleving beter is... als mensen ergens hun ei kwijt kunnen. Dus ik geloof wel dat er zoiets bestaat... en dat we misschien in essentie uh, ook useful idiots zijn... die een spel spelen in het decor... waarin de overheid denkt van... nou, zolang het klein genoeg is... Laat maar zitten, maar als ze boven het maaiveld uitkomen, dan gaan we ingrijpen. Maar zolang ze nog klein zijn en eigenlijk impactloos, laat maar, want dan hebben die mensen ook hun verzetje. Ik denk wel uh, dat, er, dat ze zo arrogant zijn dat ze zo naar ons kijken. Maakt ons dat controlled opposition? Nee, want het zou wel eens kunnen zijn dat we per ongeluk wel te groot worden. En dat de maatschappij, maatschappelijke uh, 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 collapse zo groot is dat we in één keer dat het naar ons toe komt en dat we in één keer oncontroleerbaar groot worden. En dan. Ja, hebben ze ons te lang in leven gelaten. Dus ik, ik denk dat dat spel gespeeld wordt. Maar, het probleem en maar dat, is... ze, dat ze uiteindelijk die gecontroleerde chaos nooit helemaal kunnen controleren. En dat het dus ook heel gevaarlijk is. Ze spelen met vuur. Hmm. Maar het probleem is, kijk, er wordt verkocht. Hè, want dat is ook de kritiek die... Uh, dus nu een hele documentaire over een krant in Polen. Die dan onder vuur liggen. Daar komt de NPO mee. 
En Polen is toch geen democratie meer. Hongarije is geen democratie meer. Poetin is natuurlijk een dictatuur. Hè? Dat is het verhaal wat we hier te horen krijgen. En wij in Nederland zijn de democratie. Die Akerboom, ik had hem zelf uitgenodigd overigens hè, van de AIVD. Had ook een rapport geschreven. Het grote gevaar van de democratische rechtsorde. Dus er moet geloofd worden binnen de goede gemeenschap. Hè, binnen de mensen die het verhaal blijven volgen. Dat we in democratie zijn. Nou ja, wat is binnen zo'n democratie heel ingewikkeld? Kranten verbieden en media verbieden. Ja. Ik had laatst een journalist van de Volkskrant benaderd. Want we hadden een verhaal en we zochten een mooie afbeelding. En ze had een fantastisch mooie foto gemaakt. Dus ik had gevraagd, van, mogen wij die foto gebruiken? We betalen ervoor. En de reactie die ik kreeg was van... Nee, ik wil absoluut helemaal niks met de krant te maken hebben. En uh, ik vind het verschrikkelijk wat jullie doen. Maar ik vind wel dat jullie mogen blijven bestaan. Dus ze had zelf dus de behoefte blijkbaar. Hè? Het, het ging er niet over. En laatst waren we bij de Tweede Kamer, bij de pandemiewet. Dus Karel Dekman namens de andere krant en een actiecomité... hebben we daar toen een um, verhaal gehouden met de Eerste Kamerleden. En wat zeiden de Eerste Kamerleden, ook helemaal uit zichzelf... van ja, we zijn het heel erg eens. Maar ik vind wel dat jullie mogen blijven bestaan. Dus het idee dat ze ons zomaar zouden kunnen verbieden... ik geloof dat helemaal niet. Want dat zal niet geaccepteerd worden door de Nederlanders... die toch hechten aan hun democratie. En het is niet dat ze zo tegen ons zijn... He, of omdat ze, ons, ze denken, ze zijn meegenomen in het idee van ja, dat zijn objecte complotdenkers, die hebben het allemaal helemaal fout. Maar ze mogen wel doen wat ze doen. Ik, ben, ik neig ook wel een beetje naar Kamp Flavio in deze. Omdat als ze je echt willen opruimen, gebeurt er wel een Russell Brand-achtige stunt. Of, uh, maar die is te groot geworden. Exact, dat bedoel ik. Dus dat, zo, zo hoef je niet via de wet te, ver, te verneuken. Als, je, als, je, als ze echt, echt willen dat je het veld ruimt... Ja. dan verzinnen ze wel een manier... gaan ze een paar uh, ja, MeToo-achtige... De Digital Services Act is natuurlijk de perfecte tool. Want de verantwoordelijkheid is helemaal weg. De Nederlandse overheid hoeft helemaal niks meer te doen. Als straks in de EU iets wordt geroepen... en er wordt via via gezegd tegen uh, T-Mobile... of weet ik veel wie, van ja, je moet hem die platformen... dan ben je gewoon weg. En dan is het in één keer een issue met T-Mobile of met Ziggo. En dan, die overheid heeft er helemaal geen rol meer in. Het is dan gewoon iets wat over schijven loopt... die oncontroleerbaar zijn. En dan... Ja, dan gebeurt het gewoon. Dus in die, in die zin... Ik uh, weet te weinig van, van die wet eigenlijk, merk ik. Wat eigenlijk heel naïef en dom is, denk ik. Maar kan, kan je me even een klein beetje... Ja, de, de Digital Services Act is een wet die inmiddels gepasseerd is... Uh-huh. sinds volgens mij 25 augustus uh-huh. in de EU. En uh, die is eigenlijk uh, geïntroduceerd als een, een hele belangrijke wet... voor uh, online veiligheid van consumenten ook. Hè? Dat als jij ergens iets koopt in een webshop... dat er allemaal voorwaarden moeten zijn... dat zo'n webshop niet zomaar kan gaan cowboyen. En dat klinkt... Of voor 99% allemaal heel goed. Dat je denkt van nou ze komen voor onze belangen op. Waardoor je makkelijker in het online verkeer kan, uh, kan acteren. En je daar ook uh, veilig, een veilige omgeving hebt. Maar uh, er zit een kleine passage in. En dat is waar het in mijn optiek allemaal om draait. En dat is natuurlijk de censuur elementen. Dat ze partijen die desinformatie verspreiden. En dat is natuurlijk vraag is wat is dat. Uh, dat ze die kunnen verbieden. En dan dus ook vanuit de EU kunnen naar nationale uh, uh, organen kunnen gaan. Bijvoorbeeld een, een, een desinformatie-denktank in Nederland... die dan weer moet monitoren. En die kunnen dan opdracht geven... of eigenlijk, die krijgen de verplichting... dus niet meer een vrijblijvende... die krijgen de verplichting om in te grijpen. Dus die kunnen dan zeggen van, nou ja, tegen Ziggo... Uh, dat kanaal moet weg, want zij zijn uh, staatsgevaarlijk... of ze verspreiden desinformatie. En dan is het ook echt bij wet zo... dat, dat, dat zo'n partij als Ziggo dat moet opvolgen. Nou, stel dat dat gebeurt en je, bent, en je, en je hebt geen internet meer eh, of je hebt geen bankrekening meer omdat je die status hebt gekregen. 
Um, ja, dan, dan ben je natuurlijk klaar. Want dan ga je dat aanvechten. Dat duurt maanden, misschien wel jaren. En dan win je die rechtszaak. Maar je kanaal is weg. Je donateurs zijn weg. Alles is weg. Dus het, het is echt gewoon... Zo kan het beëindigd worden. En daar is dan ogenschijnlijk de Nederlandse overheid helemaal niet eens een speler in. Terwijl er natuurlijk wel degelijk sturing is. Omdat er allerlei mensen zittingen hebben in die denktanks. En natuurlijk ook van de overheid. En die brengen er natuurlijk hun advies uit. En, en dat gaat allemaal in, een, in, 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 in commissies in de anonimiteit. Uh, dus daarmee hebben ze zichzelf eigenlijk in een perfecte positie gemanoeuvreerd. Ja, het is nu nog alleen voor de sociale media. Ja, toch, maar er komt ik. een volgende fase dat het ook voor websites kan gaan gelden. Maar wel vanaf een, een x-aantal gebruikers of zo, toch las ja, ik? Nu zijn vanaf 2024 geldt het inderdaad ja, voor alle... Van het breder. Maar ja. ja, dat is de krant valt er natuurlijk niet onder. Wat we allemaal digitaal doen valt er wel onder. En ik denk wel degelijk dat de repressie nog zal toe gaan nemen. Hè, en ja. dat, we nog, hè, dat we nog veel meer last gaan krijgen vanwege hoe we naar buiten treden en wat we, waarmee we naar buiten treden. Kijk, voor een krant is een wat andere status, denk ik. Hè? Ook binnen het Nederlands collectief denken vanuit hè, die verzetskranten die er ooit zijn geweest. Hè? Dat het verbieden van een krantje nog wel moeilijker ligt voor mensen dan een kanaal verbieden. Maar dat, um, nou ja, dat we onder dat mond van desinformatie... En desinformatie is natuurlijk een, nou ja, bij een Orwelliaanse term hè, die ja. in het leven is geroepen. Eigenlijk vind ik dat we die term ook niet te veel moeten bezigen. Omdat we dan meegaan in het idee van desinformatie. Hè, dat we moedwillig een ander foutief informeren. Moedwillig, hè? Ja, dat is wat... Uh, je hebt misinformatie, dan doe je het per ongeluk. Maar desinformatie, dan doe je het moedwillig. Dus oh. met slechte intentie. En... Hoe meet je dat dan? Maar dat, dat is niet te meten. Hè? Al denk ik wel dat uh, de mensen van Zembla uh, het laatst ja, ja. Een, hebben aangetoond wat het is. Hè? Want als je ja, het is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Ja. Want, want, want jij, jij, jij kaart het terecht aan. We hebben het er ook regelmatig bij Blackbox over. Dat desinformatie ook zo'n, zo'n inflatoire term is die niks meer betekent. Omdat iedereen het maar te pas en te onpas roept als die het niet eens is. En zegt ja, desinformatie. Maar desinformatie is echt iets heel kwalijks. Dat is inderdaad... Een, 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 een vorm van nieuwsverspreiding die met opzet, met weet dat het niet klopt, wordt in de samenleving wordt, wordt, wordt gepompt met als doel de samenleving te ontwrichten of geldelijk gewin te maken. Hè, dat je dus mensen oplicht. Dat is desinformatie. En dat is ook gewoon strafbaar. Daar heb je ook gewoon een, 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 een wetboek voor. Dus in die zin is het eigenlijk iets waarvan je denkt van ja, waarom hebben we het er nog over? Dat, dat kan gewoon opgelost worden bij een rechter misinformatie, en dat is denk ik wat wat veel vaker voorkomt, is natuurlijk als je eigenlijk informatie verspreidt die niet juist is, maar dat jij wel in de overtuiging was dat het juist was. Dan had je het mis. (laughs) Dat is het het debat eigenlijk. En en, uh, misinformatie is dus dus niet kwaadaardig. Maar wij hadden laatst een uitzending uh, waarin we hebben aangekaart dat uh, Zembla dus uh, uh, langs is gegaan bij online hufters die op Twitter dus mensen zouden uh, hebben uh, ge- geattackeerd met, 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 met doodswensen, et cetera. En toen bleek dus dat de tweets die zij in de uitzending op de NPO hebben getoond, uh, ja, zijn, zijn gecopy-paste ge- met Photoshop in elkaar zijn geknutseld. Hebben die journalist daar ook over gehoord. En uh, wat blijkt nou? Hij zegt, ja, maar ik denk dat ik begrijp wat de intentie was van die persoon. En ik heb het zo gedaan, omdat het voor mij duidelijk was. Dit is wat hij bedoelde te zeggen. En zo heb ik het, want ja, ik uh, ik had niet genoeg plek om het... Maar dus daarmee had hij dus de intentie om te laten zien dat iemand anders kwaadaardig was. Maar eigenlijk was hij zelf natuurlijk kwaadaardig bezig. Want hij probeerde een persoon iets in de mond te leggen wat die persoon nooit had 
gezegd of had geschreven. Ja, en de contact... Dus dit komt in de, in de buurt van desinformatie. Want het was niet dat hij het niet bewust deed. Nee. Nou ja, en de context weggelaten. Hè? Op verzoek ja. van hè, waarin die tweet stond. Maar kijk wat het hele idee van misinformatie of zogenaamde misinformatie. Ook een term waarvan ik denk... Hoeven we het niet over te hebben. En het zogenaamde nepnieuws. Hè? Uiteindelijk is dat toch een, uh, wordt dat gedachtenpolitie. Want tot hier mag de werkelijkheid gaan. Alles daarbuiten dat is, dan, is geen werkelijkheid meer. Hè? Dat is dus misinformatie of desinformatie op nepnieuws. Dus daar mag je niet over denken. Maar hoe kan jij ooit je overtuiging scherpen? Hoe kan jij ooit op een dieper niveau van weten komen. Als jij niet een keer gechallenged wordt op jouw idee. Mm-hmm. Weet je? En iedereen heeft in zijn leven momenten gehad dat hij een keer valikant naast heeft gezeten en daardoor daarna de wereld een stuk beter heeft begrepen. Mm-hmm. En het hele idee dat je nu hè, tot hier mag het gaan. En in het begin van corona was het uh, idee dat het uit een lab zou komen. Dat was toen desinformatie. Dat werd van Facebook verwijderd. Is het nog steeds. En, uh, <laughs> Ik weet waar je naartoe wil. Nou ja, en daarna is dan het verhaal van... Um, toen ging de WHO dat onderzoeken. Dus dan wordt het natuurlijk ingewikkelder om te zeggen van... Hè, als je dat denkt, dan is dat uh, mis, mis of desinformatie. En dan kan je ook nog... Hè, we hebben deze week in de boekenrubriek uh, de virusmythe. En dat is ook Kijk. een heel interessant uh, gedachte. En ik vind juist dat binnen onze kant... moet het overal over mogen gaan, nooit dogmatisch. En daar worden we met z'n allen beter van. En al die etiketjes die zijn precies bedoeld om ons allemaal te containen, om het denken te laten stoppen mm. en ook gewoon onze hele vrijheid van denken uh, te beteugelen. En we en... Hadden, sorry dat ik je onderbreek, want jij wil een vraag stellen, maar dit is een interessante, die virusmythe. Hè? Ja. Ik ga daar binnenkort ook een interview mee doen met een arts oh, over dit onderwerp, omdat het mij al heel lang geleden op het netvlies is gekomen, hè? de exosomen, et cetera. Um, ja, en een hoop mensen zullen misschien denken, waar heeft hij het over? Maar ik, ik geloof wel degelijk dat we, dat we kritisch mogen gaan kijken. Dat de tijd rijp is om kritisch te kijken van, bestaan die virussen wel? Hè? Is het niet een misperceptie? Uh, uh, nou, daar wil ik niet te diep op ingaan. Maar tijdens de coronasituatie uh, uh, had ik ook al die kennis... En ik heb dus heel bewust ervoor gekozen om dat pad toen niet in te gaan. En dan kan je zeggen, ja, dat is manipulatief. Maar ik heb toen echt gedacht, er is maar één opdracht nu. En dat is ervoor te zorgen dat mensen met informed consent besluiten of ze die prik wel of niet nemen. Of het nou een vaccin is of niet. Sommige mensen noemen het gentherapie, dat is het volgens mij ook. Dat was voor mij op dat moment veel belangrijker dan te zeggen van, ja, maar die virussen bestaan. Want ik wist, als ik dat ga roepen, dan haakt Iedereen af van Blackbox zegt, ja, maar wacht even, dit gaat me te ver. Ik wil gewoon een advies hebben of ik dat ding moet nemen of niet. Maar als je dat advies wil geven, moet je wel een immunoloog of een viroloog aan tafel zetten die erkent dat ze bestaan. Dus als je dat al niet erkent, kun je dat hele verhaal van informed consent niet meer aangaan. Dus dat zijn van die duivelse dilemma's. Dat je denkt van, oké, okay, maar waar ligt nu mijn taak? Wil ik dat mensen... Uh, misschien een verstandige keuze maken om het niet te doen... omdat ze in het paradigma van het virus die afweging maken? Of ga ik ze al overladen met de next step? Ze bestaan helemaal niet. En dat ze denken, ja, maar wacht even, die Flavio, nu gaat hij met ver. Ik, ik stop, ik ga die prik wel halen, want uh, ik ga weer even met normale mensen praten. Snap je hem? Ja, ik, ik snap jouw dilemma altijd ik, wel. Ik, ik denk dan bij mezelf, ik heb misschien wel levens gered. Vind ik belangrijker dan de waarheid. Ja. ja dat zeg ik hier bij deze. Ja, en als je weet dat... Uh... Ja. ja, maar dat is toch zo? 
als je daarmee nou levens hebt gered. Ja, maar misschien of om... misschien mensen gezond hebt kunnen houden... die nu niet allemaal rare dingetjes hebben. Want ik hoor veel dingen. Waarbij mensen nog steeds niet te kwartjes lijken te krijgen... dat ze niet vallen. Nee, willen ze niet. Natuurlijk. En denk van, nou, ik, heb, ik heb toch heel veel berichtjes gehad van mensen. Die zeggen, ja, dankzij jullie heb ik mijn moeder of mijn oma kunnen over... en ik denk van... Dat zie ik echt als... Uh, ja, maar als het is, heel, vind ik veel belangrijker dan de waarheid. Het is, het, ja, kijk maar... Dat, die, dat, daar, 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 de waarheid het, komt wel een keer. Het ligt hem precies dus in, in de missie inderdaad. In, in waarom je de dingen doet. Ja. Hoe je ze dan vervolgens ook doet. En bij jou was het heel erg... En dat was het denk ik bij mij in het begin toen ik met Truman Show begon ook. Ongeveer, maar in ieder geval daarvoor zeker wel. We moeten stoppen wat er nu gebeurt. Exact. We moeten stoppen wat er nu gebeurt. Eerst even de brand blussen. Ja. En dan gaan we wel praten of er wel echt een huis stond. Maar da- ja, precies. Maar, da- ja, maar m- m- mijn visie daarop is gewoon heel snel veranderd toen ik besefte dat ik dit huid dat ik niet ga stoppen wat er nu gebeurt. Nee. En, dat ik- en dat ik dus veel meer voor mezelf ging bedenken van. Oké, okay, het, ja, het maakt me natuurlijk wel heel erg uit. Het maakt me natuurlijk hartstikke veel uit wat er met de wereld gebeurt. Want ik denk uit, ik wil heel graag naar een mooiere nieuwe wereld toe. En ik denk dat waar we nu leven, dat het echt fucked up is. Ik denk wel dat het fucked up is met een reden. Een reden die ons dient. Um, namelijk om uiteindelijk uit die fucked upheid te kunnen ontwaken. En daadwerkelijk naar iets nieuws te kunnen bewegen. Dus ergens ben ik de fucked upheid ook dankbaar. Ik denk dat dat ook een mooie omslagpunt is voor heel veel mensen... die nog steeds vastzitten in de... Ah, het is allemaal fucked up, wat er gebeurt dit en dat. Ja, waar. Alleen we hebben die fucked upheid ook nodig om eruit wakker te worden. Want anders was het... Weet je wel, voor corona was het ook fucked up. Alleen toen zag je het misschien nog niet. Weet je wel, dat vind ik ook zoiets. Ja, voor corona was het... Ja, maar corona dat. Ja, bro, voor corona was het al net zo erg. Alleen, corona heeft er een paar schepjes bovenop gedaan. Het is zichtbaarder geworden. Maar het is achter de schermen was het altijd net zo erg. Dus... Nu krijg je de kans om het echt onder ogen te komen, het aan te zien en er iets mee te veranderen. Maar ik, mijn visie veranderde gewoon heel snel. Van ik, ik, wat ik doe per saldo, als ik goed ernaar kijk, is eigenlijk olie op het vuur gooien. Dat merkte ik op een gegeven moment, die omslag heb ik op een gegeven moment gemaakt in, in, in een paar maanden, na een paar maanden Truman Show. Dat ik dacht, wow, maar door iedere keer aan te wijzen, blijven wijzen in de buitenkant waar het misgaat. En mensen de schuld ervan te geven waar we nu in zitten. Gaan mensen dus... Zich boos worden en mee in die agressie. En we hadden het net al kort even over... van de week in de podcast ook, die drama driehoek. En blijf je dus voeden van die, met diezelfde boosheid... en voed je het monster met de energie die het wil hebben. Maar dat hoeft niet, toch? Want kijk, wij zijn... Onze taak is zelfs slag te doen van de werkelijkheid... zoals die is en zoals we die zien. En soms gaan er verhalen rond... Hè, die op een dieper niveau misschien ook weer uh, gestoeld zijn... Op een, uh, op een vals fundament of op een niet helemaal waarheid. Maar het is niet aan ons om iedere keer helemaal tot de diepte in te gaan... maar ook gewoon om te laten zien van welke gesprekken zijn er nu. Welke, weet je, wat vindt er op dit moment plaats in de samenleving? En... Kijk, als je goed geïnformeerd wil zijn, hè, als jij goede keuzes wil maken voor jouw gezin, voor de mensen die je lief hebt, voor je bedrijf, voor hoe je je verhoudt tot de wereld om je heen, ja, dan kan je niet alleen wenden tot de reguliere kanalen of de oude mediakanalen. Want daar wordt gewoon een bepaald beeld geschetst. Hè. En dat staat heel ver af van nou ja, de waarheid zoals ik hem zie. Maar wil je een beetje idee krijgen van hey, wat speelt er dan nog meer? Ja, dan zou je toch ook onze kanalen moeten gaan volgen. En daar hebben we gewoon ook een hele belangrijke taak. Want nu is er in één keer een faillissementengolf aan de gang. Maar een vriend van mij die werkte op een advocatenkantoor. Die was vorig jaar bij een kantoor. En dat was een kantoor met faillissementen. En die man die heeft zijn kantoor beëindigd. En ik begreep er geen reet van. Ik denk, huh? we hebben iedere week in de krant dat die faillissementen eraan komen. Dat zien mensen toch. Maar die man die weet dat niet, want die las alleen de NRC. En die heeft zijn kantoor beëindigd, want er waren heel weinig faillissementen. Kijk, had hij de andere krant gelezen, had hij een betere keuze gemaakt. 
had hij doorzien hoe het daadwerkelijk stond met de economie. En ik denk, daar ligt een heel belangrijke taak. Er ligt ook een taak, en dat gaat dan binnenkort bij jullie met een dieper gesprek, om ook te gaan rommelen aan die diepere uh, fundamenten en aan die dogma's en om daar een plek voor te laten staan. Maar het is ook gewoon week op week van wat gebeurt er in mijn buitenwereld. Mm. Wat, en niet om er angst van te krijgen, maar om te weten van hoe verhoud je je, om je misschien voor te kunnen bereiden, om niet verrast te zijn als er in één keer dingen gebeuren waarvan wij al langer voorspellen dat ze zouden kunnen gebeuren. Maar die voel ik helemaal, die voel ik helemaal. Maar laat me even één voorbeeldje geven, ja, over, over een gedachtespinseltje die we net te binnen schoot. Jij, jij besluit nu om, om bijvoorbeeld destijds toen je al dook in de, in de virustheorie, om, om het niet bestaan van die virussen, om dat te laten. Om dat, en dat snap ik ook heel goed, want je denkt, oh fuck, als ik dit onderwerp ga aanraken, raak ik misschien veel meer mensen kwijt en dat doet meer kwaad dan dat ik nu in het onderwerp de, verdiep. Die, die gedachtegang die volg ik helemaal. Ik zou kunnen denken dan, ja maar weet je hoeveel mensen er ziek worden en doodgaan omdat ze in de virustheorie geloven. En ik, en ik ben helemaal niet nu zeg maar dat ik 100% zeker weet dat virus niet bestaan. En dat zeg ik helemaal niet, want ik, ik weet het eigenlijk niet. Alleen mijn beeld door het onderzoek te doen naar of virus wel of niet bestaan, is wel mijn beeld van ziekte compleet op, omgedraaid geworden. En heb ik me beseft dat eigenlijk bijna al die ziektes intern zijn... dan wel uh, voeding of, of slechte leefomgeving... of whatever, trauma's. Dat is het eigenlijk. Um, maar denk ik, mijn wel, bescheiden mening. Je hebt het nu over een groep die echt al heel erg bewust is... die waarschijnlijk al met gezonde voeding bezig is... die misschien ayurvedisch leeft... die aan yoga doet... die open staat voor dit soort gedachtes... en al helemaal weggestapt uit het feit... dat ze geen pillen moeten nemen. Nou, ik, toen ik mijn eerste podcast maakte... over het wel of niet bestaan van virussen... dat is bij mij ook zo gegaan. Ik, ik was ook daar al een tijdje bezig... over, het ma- over, over video's te maken over, over het virus... PCR-testen. Maar ik wat, en heel veel mensen zaten toen al van... gast... Uh, het is dieper dan dat. Onderzoek nou zijn virustheorie. En ik dacht, gast, wat lul je nou, weet je wel? Virus zeggen virussen, wat, wat, hoe kun je het daar nou verder over hebben? Toen ik de eerste keer naar podcast over maakte... dat was met Brecht Arnaert. Um, dat is denk ik twee jaar geleden inmiddels of zo. Vond ik dat ook teringspannend. Omdat ik dacht van, ja, fuck, weet je wel. Wat gaan mensen hier uiteindelijk van denken of zo? Maar ik heb het gedaan omdat ik mijn, mijn missie anders is, denk ik, dan... Voor een deel hetzelfde, maar in de, in de uitwerking toch anders. Dus omdat ik veel meer maak wat ik op dit moment interessant vind en naar buiten wil brengen. En wat heb je ermee bereikt? Wat denk je zelf? Nou, ik denk dat die podcast heeft volgens mij in totaal 400, 500.000 uh, views gehad. Ja. En ik denk dat het heel veel mensen de deur heeft geopend naar het onderzoek doen, naar, naar meer. En ik, maar ik haal dit punt aan, omdat dit voorbeeld in ieder geval. En ik ga bijna niet zo. Maar dat toch al ultra wakkere mensen die waarschijnlijk dat vaccin ik, niet hebben genomen. Weet ik niet. Het was ja waarschijnlijk, maar dat, dat ja. weet ik niet. Weet ik niet, Slaaf. Maar mijn, 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 mijn punt af. Want mijn punt is dus eigenlijk um, veel. Kijk, jij denkt dat je levens bespaart door of levens redt door um, in die virustheorie op dat moment mee te blijven gaan en om hè, om voor dat vaccin. Nou, dat punt heb je gemaakt. Um, ik denk dat de mensen toch tot zich nemen wat ze tot zich nemen. En ik denk in het geval van die virus. En misschien zijn er nogal veel andere theorieën die dan nog veel meer levensreddend zijn. Maar misschien heb ik wel met die podcast van Brecht. Of andere mensen die het over virus te hebben. De deur geopend aan mensen die dus heel anders naar ziektes zijn gaan kijken. En zich bijvoorbeeld niet meer met chemo hebben laten behandelen voor kanker. Omdat ze weten dat dat je alleen maar zieker maakt. Um, even een, een, een voorbeeld. Ja, maar het, dus, is ook, het is ook, zeg ik dan weer even, gevaarlijk. Want... Ik, ik ga het ook onderzoeken. Ik, ik heb het al heel lang geleden onderzoekt, onderzocht. Sorry. Uh, Andrew Kaufman, een van de gerenommeerde Amerikaanse artsen... die daar al heel ver in is. Daar heb ik echt hele lezingen van gezien. Als een soort medicijnenstudent heb ik zitten kijken... naar allemaal uh, 
uh, online seminars van hem. Dus ik, ik heb me daar al best in verdiept. Um, maar het blijft voor mij toch ook altijd nog wel bijzonder... dat als uh, de kindjes van school komen en ze hebben een snotneus... Uh, dat het hele gezin wordt aangestoken. En dat het dus niet per se het terrein is van de school... maar dat het ook toch wel erop lijkt, lijkt, ik weet het niet... dat het wel degelijk iets is wat van persoon op persoon overgaat. Dus ik twijfel, maar ik vind het wel super interessant. Ik zou het nooit de wereld in willen pompen als een waarheid. En ik zou er ook... Ook niet nu op dit moment van zeggen... nou wat goed dat mensen helemaal stoppen met, uh, met op een andere manier naar ziek te kijken. Ik sta er wel voor open. Dus ik denk dat die, die openheid, dat dat een goede zaak is. Maar um, ja, ik, ik, ik twijfel wel heel erg nog. Ja. Ik weet niet of jij 100% zeker Zeker niet. Ik bent... ben, nee, maar ik ben van heel weinig dingen nog 100% zeker tegenwoordig. Alleen... Nee, maar je zegt wel dat je blij bent dat mensen misschien geen chemo meer nemen. Terwijl... Daar ben ik blij mee. Daar ja, ben ik wel redelijk ja, zeker van. Ik denk zelf dat het ook rotzooi is. Daar gaat het niet om. Maar er zijn toch ook wel echt wel medicijnen die uh, in een acute situatie zinvol zijn om ja, levens te redden. Maar dat hoor je mij ook niet zeggen dat het niet zo is. Ja. Um, het, het, wat, wat ik zeg, wat ik, mijn punt wat ik probeerde te maken, niet specifiek over nou de virustheorie of over iets anders, dat um, ik denk een beetje dat op het moment dat jij gaat staan op de stoel van dit is nu wat waard is en dit is wat mensen nodig hebben, vergis je je misschien wel eens in wat mensen daadwerkelijk echt voor openstaan en echt nodig hebben. En dat is een beetje waar ik denk van door onderzoeken te gaan, alles te gaan onderzoeken, zeg maar, laat je het eigenlijk bij de mensen zelf. En, en kan je dus ook een programma hebben waar je aan de ene kant zegt... ja, het, het vaccin is het troep om deze en deze, deze reden. Maar waar je een week later, nou je gaat het blijkbaar doen... een gesprek gaat voeren over het wel of niet bestaan van virussen. Dat kan, want ik denk namelijk dat wij zelf... Um, dat de mensen In de coronatijd had dat echt uh, gebotst. Vet. Ja, dat, had niet, dat was niet het moment. We hebben 1,3 miljoen mensen bereikt met Theo Schetters... en ook in de mainstream circuits... En dat was nou precies waar je dat, hè, die informatie van die redelijke professor wilde brengen. Ze hebben het proberen te debunken, maar het tegenovergestelde gebeurde. Iedereen ging er naar kijken in, van allerlei niveaus. En niet alleen de, de mensen die geïnteresseerd waren in, 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 in alternatief nieuws of zo. Dus het is bijzonder effectief geweest door dat onderwerp in ieder geval niet aan te raken. Want dan was het waarschijnlijk gewoon afgefakkeld en... Uh, niet aangekomen. Dus ik, ik, ik zie in dat geval echt heel duidelijk van ja, het is een verstandige keuze geweest om, om die beker even aan me voorbij te laten gaan en dat op een ander moment te doen. En dan kom je weer op het punt van timing, strategie. Is dat manipulatief? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat gewoon uh, ja, ook een beetje verstand gebruiken is. Hè. Als, uh, als er dan sprake is van een, 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 een oorlog, een mediaoorlog, ja, dan moet je toch nadenken van, oké, okay, wanneer zet ik mijn troepen waarin? Ja, zo zie ik het toch. Ja, nee, dat weet ik dat je dat zo ziet, ja. Maar dat is niet het enige, want ik begrijp jou ook, hè. Dat, 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 je had het net over die mooie driehoek, hoe noemde je dat? De drama driehoek. De drama driehoek. Um, ik, ik worstel er ook mee, soms denk ik ook van, uh, het is, het is een, uh, een, die strijd houdt nooit op als je blijft strijden. Dus ik vind het ook heel mooi wat jij doet. Uh, en ik denk dat dat ook echt uh, complementair is aan elkaar. Dat denk ik ook echt. Dat, dat mensen af en toe heel even, uh, heel even boos willen zijn... En, en zich willen kunnen identificeren met... oké, okay, hier wordt het goed uitgelegd. Maar vervolgens ook weer moe worden denken van... Pff, al die negativiteit, ik wil weer even in een andere energie zitten... en dat bij jou perfect kunnen vinden. En ik denk dat dat heel mooi is. Dat, dat iedereen zijn plek inneemt. 
Ik, dat, maar dat denk ik ook. Dat vind ik juist, dat, maar dat vind ik juist ook echt vet. Weet je? Ook dat ik nu, nu tegenover jullie allebei kan zitten... die ja, ergens dezelfde missie hebben... maar het ook op een hele andere manier doen. En ik denk ergens overlap hebben in de mensen die jullie volgen. Maar ook weer denk ik... Weet ik eigenlijk niet. Hoe, is, weet jullie dat? Heb je daar een beetje kijken in? Nou ja, ik denk dat er geen lezers van de andere krant... Blackbox niet kennen of af en toe kijken. Ik geloof echt wel dat er overlap is. Absoluut, ja. En het is ook... Uh, dat Een krant lezen is voor veel mensen natuurlijk helemaal niet meer eigen... Ja, dus uh, er zijn heel veel mensen die volgen de krant. En ja, ik, ben, uh, ik volg de krant en ik ben fan van de krant. En als ik vraag, heb je een abonnee? Dan ook, kan dat ook, weet je. Oh ja. Ja, maar dat is ook logisch. Het zit natuurlijk niet meer in het systeem van heel veel mensen... dat er ook nog iets als een papieren krant uh, bestaat. Hè? Het is voor veel mensen niet meer een uh, natuurlijke nieuwsmedium. Uh, dus maar natuurlijk zeker. Hè? De, er zit heel veel overlap. En tegelijkertijd, ik denk dat het heel gezond is... dat het ook allemaal eigen smaken zijn, eigen tone voices zijn. Hè? Dat het um, ook los van elkaar staat, eigen redactionele keuzes. Ook nog eens kritisch op elkaar misschien af en toe als het nodig is. Hè? We zijn bij ons in de krant, we hebben 24 pagina's iedere week. Dus we hebben nu het tweede katent veel meer gedifferentieerd. Hè? Dat is nu echt cultuur en samenleven. En we hebben de andere agenda en dan kan je naar allerlei... Welke workshops, welke lezingen, welke um, uh, medische uh, bijeenkomsten zijn er waar je naartoe kan. Daar staat de doe-it-yourself, de plukagenda, dus van kleine tot grote oplossingen. En we willen met de krant dus ook heel erg uh, juist die verdieping brengen. En mensen verder brengen dan alleen de waan van de dag. Hmm. Maar het is ook gewoon van wat uh, laatst dan dat... Uh, weet je nog dat briefje van Bruins? Waarmee hij toen in die uitzending hè, van... Eerste, aan het allereerste begin van corona... Toen zat hij Bruins, toen nog minister van Gezondheid. Die zat in de studio bij Nieuwsuur. En die zat daar in één keer werd hem een briefje in handen gegeven. Van, uh, oeh, het eerste coronageval in Nederland. Nou, laatst maar dat kan ik me gewoon niet meer herinneren, joh. Nou, laatst was dan uit die WOP-document uh, gebleken... Wat iedereen eigenlijk al lang wist. Van ja, dit is een toneelstuk geweest. Maar dat was tot nu toe een vermoeden... En nu konden we dat gewoon stellig brengen. Nou ja, dat bericht dat gaat helemaal viraal op de socials. Want dat willen mensen toch nog een keer weten. Dus die vermoedens die zijn er. Maar het is ook aan ons om die vermoedens dan uh, journalistieke context te geven. En te gaan onderzoeken. Zou hij echt flauwgevallen zijn toen ook? Nee. Ja, dat, uh, nee, steek ik mijn hand voor in het vuur. Ja? En ik kan ook, het niet ook. bewijzen. <laughs> nee, ik denk dat die man... 100, nou niet 100%, maar 99,9%. Maar ik ben er echt stellig van overtuigd dat die man dusdanige gewetensvroegingen had. En heeft gedacht van, ik kan dit, dit kan ik niet. Dit wordt, uh, dit wordt te, te groot voor mij. Ik wil hier uit. En dat ze hebben gezegd, er is maar één manier hoe je eruit gaat. Het is niet dat je uit de school klapt. Je kan ook niet opstappen, want dat gaat op dit moment uh, chaos en ruis veroorzaken. Flikker maar om. En gooi het maar op je gezondheid. Maar, maar hij zit toch en nu gewoon bij een of andere, ja. bij een of andere pharma of verzekeraar. Of, ja, ja. Iets, iets, ja. Toch wel iets pharma gerelateerds geloof ik. Daar hoor. is hij dik voor beloond, ja. Dus ik denk ook dat de man niet op zich moeite heeft met Big Pharma. Maar wel doorhad van oké, okay, we spelen hier een toneelstukje. Ik kan dit niet. Ja, ja, en ze zagen misschien ook in hem dat hij het niet ging trekken. Dus ze dachten, we moeten we vervangen. En is hij te vervangen door de jongen? Ja. Door Hugo de Jonge, ja. Oh ja, gezellig. Ja. En, uh, ja, ik, ik kan het niet bewijzen natuurlijk. Maar ik heb die beelden heel vaak uh, bekeken. En uh, ja, sommige dingen die voel je gewoon aan. Ik heb er natuurlijk vaak naar gekeken en, en ik, ik weet het eigenlijk zeker. 
En de jongen bleek wel de meest geschikte figuur om deze dramatische rol te vervullen in ieder geval. Die man was te zachtaardig. Ja, 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 dat denk ik. Ze hadden een butcher nodig. Ja, een butcher, eentje met een goede dealer. Dus, uh, <laughs> ja. Maar hij, doet, hij zit toch op, uh, op woningen en weet ik veel wat nu, toch? Ja, hij ik komt dat, de verkiezingen, hè? sinds kort. Hè? Nee. Ja, want uh, die Hoekstra is nu in één keer vanwege zijn fantastische presteren naar Europa gepromoveerd. Wat... Op de plek van Timmermans. Oh, joh. Ja, want die Hoekstra was zo begaan met het klimaat altijd... dat hij nu deze rol moet vervullen. Zeker. En toen hebben ze de jongen... vanwege zijn fantastisch presteren op woningbouw... Eh, nog binnenlandse zaken erbij gegeven... waardoor de jongen nu verantwoordelijk is... voor het komende verkiezingsproces. Nee. Dus, eh, en hij heeft nu al aangekondigd dat het hertellen dag later of zo. Ik moet er nog induiken, hoor. Maar... Eh, ja, deze figuur is nu de hoeder van onze democratie. Ik zag dat Thierry uh, had hem zijn boek overhandigd. Ja, in de... ja. Heb je gezien het filmpje? Ja. 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 Stuk ging ik daarom. De kat, maar hij het is gewoon ja. schaamteloos toch gewoon? Ja, het is, uh, wat zegt hij? Uh, het is allemaal bullshit. Heb je ja. het gelezen? Nee. Nee, loopt hij weg. Ja, tering grappig. Kijk je ja. nog met plezier naar, naar... Hou je het nog in de gaten eigenlijk? Ja, je moet wel eigenlijk. Ja, bij. De, de politiek. De ja, de Tweede Kamer. Zeker. Uh, uh, dagelijks, we hebben natuurlijk een heel team dat er uh, dag en nacht mee bezig is. En wij hebben onze insider Bert Bransma, echt een uh, Tweede Kamerwatcher, die kijkt al die debatten. Dus we hebben altijd de highlights. En we zijn ook sinds gisteren officieel begonnen met een nieuwe politieke podcast, De Verkenners. Bas Reiniers, onze eindredacteur, en Bert Bransma, dus de politiek watcher. Iedere donderdag uh, gaan die uh, om een uur of zeven live met een reflectie op de verkiezingen en straks misschien ook de... De impasse van de formatie die wat Rutte betreft nog jaren kan duren. Zij oh, zegt dat. Um, dus dus uh, ja, we, zijn, we zitten bovenop die politiek. En dat is natuurlijk een arena, maar uh, ja, wel een interessante nu. Ik denk dat het historisch gezien nog nooit zo interessant is geweest is als nu. Misschien nog wel interessanter dan de tijd van uh, Pim Fortuyn. Ja, hmm. Toen we met de krant begonnen hadden we het idee van ja, we gaan ons weghouden bij Den Haag. Want dat is niet waar de macht ligt. Hè. Dat is een uitvoerend orgaan. Maar je ontkomt er niet aan. Want het is toch wat het dagelijks beïnvloedt. En waar de talk of the day is vaak toch. En het legt heel veel bloot. Hè, van hoe je het dan ziet gaan hè, met um, kijk die BBB'ers. Die dan de grootste worden in de provincie. En... Dan een paar, uh, paar maanden, ze hebben allemaal geformeerd, ze hebben overal de macht gekregen. En in één keer is die stikstofrekening vanuit de provincie is meer dan verdubbeld. Weet je, dus dan, dat zijn toch plekken waar je heel goed kan zien van, uh, zijn dit nu mensen die willen bijdragen aan de oplossing? Of zijn dit nu mensen die het probleem groter maken? En dat is relevant voor onze lezers om te weten. Want, um... Hoe zien jullie, um, uh, twee vragen, maar de eerste, hoe zien jullie omzicht? Tja. Ja, hoe zie je omzicht in welke zin? Als, als persoon of als, als politieke partij? Ik denk uh, dat hij uh, boven zijn macht gaat qua organisatie. 100%. En ik was ook laatst uh, bij een fractie in de Tweede Kamer even op bezoek. En die lui die zeiden ook van ja, die maakte zich oprecht zorgen van de burn-out van omzicht uh, is hier wel echt voorbij. En hij heeft nu zo'n grote taken. Kijk, dossiertijger is... Uh, hij was een harde werker en is een harde werker natuurlijk. Maar dossiertijger is nog een heel andere dynamiek... dan dat je leidinggevende bent aan een partij... met zoveel verschillende figuren... waar allemaal weer... Uh, 
iets van te vinden was. Hè. Zo'n Rotsanne, die Hertzbergen die er nu op de lijst zit. Die oh, nummer, staat ze op de lijst? Ja, die nummer twee of zo, die dan uh, tweeten van... in Australië is gelukkig wel een uh, vaccinatieverplichting... en uh, waarom niet in Nederland? Hè? Hij heeft heel veel mensen uit de oude kartelgeledingen uh, erbij genomen. En uiteindelijk is hij niet fundamenteel. Hij heeft een aantal terechte kritiekpunten, maar hij is niet fundamenteel kritisch van hoe zit het nu met de machtsoverdracht naar Brussel, hoe zit het nu met de, hè, er was een wetsvoorstel of een motie gisteren dat alle ges- gespreksverslagen met het WEF openbaar moeten worden gemaakt. Ja, ik denk dat het hoogst wenselijk is, alleen daar heeft hij weer tegen gestemd. Dus op de belangrijke dossiers, en hij zat toen in een podcast van... Um, uh, dit is de dag, nee, hoe heet die? Uh, Kokkelman, bij Sven Kokkelman. Op het einde van de coronaperiode. En ja, toen schrok ik toch wel over wat voor een uh, volgzame taal hij nog steeds uitsprak. En de angst die hij nog mee propagandeerde rondom dat corona. Van een econometrist die goed is met cijfers. Had ik verwacht dat hij ondertussen toch wel een keer zelf in die cijfers was gedoken en beter had geweten. Dus ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Maar uh, even serieus. Vrij, socia- vrij sociaal contract heet nieuw. het? Uh, nieuw. Nieuw sociaal, nou ja, nieuw sociaal contract. Even serieus. Toen ik, ben, toen ik, ik, ik dacht nog heel even, want ik geloof, ik ben sowieso, dat is mijn, vraag, tweede, mijn tweede vraag zo meteen, maar ik, politiek, ik, ik geloof er sowieso niet meer in, maar de, de, dat, ik, ergens had ik nog toen onzicht, dacht ik, oh, dit kan wel interessant worden. Ik overweeg hem nog even uit te nodigen voor de podcast zelfs. Toen kwam die met nieuw sociaal contract. Toen dacht ik echt, ja gast, hoe erg Agenda 2030 wef wil je het gewoon in ons gezicht smeren gewoon met je nieuw sociaal contract? Ja, zijn boek is al ouder hè. Zijn boek heet ook zo. Ja. Dat is al van 2019 of zo. Ja, alsof dat toen die plannen er niet al lagen. Nou, toen was het nog geen term die werd gebezigd bij het wef geloof ik. Hè, hoe dat zit. En sociaal contract is natuurlijk een term dat gaat terug tot 1800. Tot, uh, ja, dan moet ik het een beetje voor hem opnemen. Want ik, dus ik, dat, ik, is, laat het, dat, nee. is, dat is juist. Dit mensen... is van het niveau uh, Stichting Blackbox heette vroeger Stichting The Great ja. Reset. Oh, maar ik, ik zeg pas niet, een FAQ ja. video ik zeg niet omdat mensen in paniek ik, raken vanwege een term. Ik zeg niet dat, ik zeg niet dat Schwab hem heeft ge- opgebeld heeft gezegd, je moet dit nu doen. Ik zeg gewoon dat zijn hele denkwijze, zijn hele zijn, zijn hele DNA zit verworven in het hele bureaucratische kuthol waar we ons begeven. Absoluut. Kijk, en dat kijk, hij daarom komt met ja. zo'n naam. Tuurlijk, kijk, maar BBB. Nee. Ja, nou, nou ja. Ik moest er toch om lachen iedere keer als ik langs die BBB-bochtjes ging van, uh, jij hebt het toch voor elkaar hè? dat gewoon alle weilanden vol staan met uh, BBB. En je bedoelt uh, Build Back Better. Ja, toch? Ja. Van, op zijn ja. minst had toch iemand in die hele constellatie <laughs> geweten van, hé, hey, dit heeft nog een andere betekenis. Uh, nee, maar ik wil even twee dan, dingen uh, lostrekken. Wat je van of zes, wat je zes. inhoudelijk van, uh, van uh, Pieter Omzicht en van zijn partij vindt, is één ding. Ik, uh, ik heb ook mijn twijfels, want ik zie je toch als een dossiertijger Oftewel een one-trick pony die een paar dingen heel goed kan... waar hij zich heeft in vastgebeten... maar de rest het totale plaatje niet goed in de vingers heeft. En uh, zo ook altijd opereerde. Hè? Dus, dus hij weet uh, heel veel van dit. En over dat andere weet hij allemaal niks. En als je hem daar een vraag over stelt... zegt hij ook, ja, daar heb ik geen mening over. Behalve Demming weet hij wel wat van, toch? Nou, wist ja. Zou je zeggen... Nee, oké, okay, maar dit, dit is... Dit, en, en daar wilde hij ook uh, graag over uit de school klappen. Maar, en toen maar, is hij teruggefloten door... Buma. Of Buma, hoe heet dat die? Ja. die toen, uh... Buma. Ja, ja. ja, Buma Stemra. Nee. Ja. <laughs> ook zo'n fijne organisatie. Ja, maar we leiden nu. Het is allemaal waar wat je zegt, maar ik bedoelde eventjes terug te komen op die term nieuw sociaal contract. Hè. Kijk, uh, ik zie ook de, 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 de nadelen en de zwaktepunten van, uh, van omzicht puur als persoon. Hij is ook niet in staat, denk ik, om zo'n partij op te tuigen. Dat is ook de reden, denk ik, waarom Mona Keizer heeft gekozen voor BBB. Want dat is ook een type politicus die moet in een 
goed lopende machine een rol krijgen en niet organisatorisch betrokken worden. En uh, omzicht heeft volgens mij zijn zaakjes niet voor elkaar. En weet ook te weinig van al die andere dossiers. En zoekt die kennis nu erbij. En heeft niet de kwaliteiten dus om te beoordelen of die kennis die die aantrekt ook de juiste kennis is. Daardoor krijg je dus een gedrocht met allemaal mensen uit het oude politieke uh, kartel. Die dus daar nu samen een, een, een partij gaan vormen. En uh, ja, in mijn optiek dus weer oude politiek gaan creëren zonder dat hij dat wil. En meteen uitsluiten. Maar de term nieuws sociaal contract, ik begrijp hem wel. Kijk, want een een sociaal contract het is natuurlijk een metafoor. Het is niet letterlijk dat mensen vastzitten aan een contract met een overheid, maar het is meer van hoe verhoudt die overheid zich tot die burger? En dat is eigenlijk de bedoeling van die term. Je hebt hebt nu een sociaal contract en er komt een beter sociaal contract. Want nu nu is er ook een sociaal contract, hoe je het went of keert. Dat is niet een WEF-idee, dat is gewoon zo. Als er een nieuw sociaal contract komt, en daarmee bedoelt hij natuurlijk een eerlijkere, menselijkere, uh, op de burger gerichte verhouding tussen die overheid. Misschien een kleinere overheid, een minder bureaucratische overheid, et cetera, et cetera. Hij heeft daar ongetwijfeld de beste intenties mee. Of hij daarin slaagt, heb ik mijn twijfels in. Maar ik zou hem daar niet op die term afrekenen. En die intenties, dat weet ik ook niet. Maar dat is ook niet interessant uiteindelijk, toch? Wat zijn de intenties zijn? Kijk, ik vind het eh, op het moment dat je meteen een partij gaat uitsluiten... op hele bizarre gronden, dat dat niet rechtsstatelijk of weet ik veel wat. Maar ik vind intenties wel belangrijk, hoor. Want bijvoorbeeld ja. Mona, Mona Keizer. Eh, ik, ik, heb, ik, ik ken Mona toevallig een klein beetje. Ze woont in Edam. En ze is bijna mijn buurvrouw. En ik heb haar wel eens gesproken. En ik heb, er is ook veel kritiek op, op die vrouw geweest... Maar ik heb bij haar wel echt een ontzettend diepgewortelde verontwaardiging en, en, en boosheid gevoeld over hoe dingen in de wereld gaan. En ook in Nederland. En ze is heel erg dat ze de kaartjes nog op de borst houdt. En dan maar, met alle respect ga je naar BBB. Ja, maar ik heb wel gezien hoe zij, uh, hoe, hoe zij echt is. En ik geloof er 100% in dat deze vrouw wel uit het goede hout gesneden is. Maar kijk, of ze dat uiteindelijk... Maar daar kom daar maar. Okay, maar daar krijgt dus wat anders. Het is wel een goed punt dat je hier maakt. Want het, en ik ben het er ook mee eens. De intentie maakt uiteindelijk helemaal geen kon meer uit. Want en, ja, oké, okay, ik ga voordat ik mijn eigen mening gooien. Wat vinden jullie van de politiek? Nou ja, het is een poppenkast. Het is, het is een poppenkast. En ik denk, ik vind het belangrijk dat er een paar mensen continu die poppenkast die spiegel voorhouden in Den Haag. Hè? Dus dat er een tegengeluid in Den Haag is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Heel veel mensen die willen niet stemmen, want dan geven ze hun stem of hun mandaat, geven ze dan weg. En dan faciliteren ze een niet werkend systeem. Ik snap dat wel. Alleen daarmee creëer je volgens mij dat de mensen die het wel nog werkend vinden en die nog wel vertrouwen hechten aan het systeem, dat die daar een nog veel grotere stem krijgen en dat die dat zullen gebruiken om te roeptoeteren van zie je wel de mensen, het volk steunt ons toch. Dus ik denk dat het goed is om die mensen die fundamenteel kritisch zijn en die ook al snappen, die verandering gaat niet van binnenkomen, maar die wel daar willen zijn om om daar een geluid te laten horen, bewustwording te creëren, toch iedere keer de luis in de pels rol te kunnen spelen. Dat we die in ieder geval gaat steunen. En voor de rest is de politiek is corrupt to the bone. En de politiek zoals die nu functioneert in Nederland met alle kartelpartijen. Ja, die zijn allemaal uh, schatplichtig aan hele andere uh, hè, dan in de toppen. Dus binnen die partijen zullen allemaal heel veel goed bedoelende mensen rondlopen. Maar in de haafwater van die partijen zijn die schatplichtig aan hele andere of loyaal aan andere dan het Nederlandse volk. Of hun eigen achterban wat ze zouden moeten zijn. En... 
uiteindelijk gaat het... Kijk, politiek is ook altijd een systeem van dualiteiten. Dus het is heel erg een systeem bedacht om de mensen toch brood en spelen. Iemand is, gaat jouw belang uh, bevechten en iemand gaat jouw belang behartigen. Dus je moet dan voor die persoon gaan kiezen en je krijgt een gevecht. Hè? Je krijgt altijd strijd. Nou, ik denk uiteindelijk, uh, als we ooit naar een ander, beter systeem gaan... dan zou ik alleen een systeem accepteren waar iedereen... Hè, dat dienend is aan iedereen en waar geen belangen... geen gevechten om belangetjes moeten zijn... omdat we mijn belang heel erg gaan verdedigen... en dat het nou automatisch logisch is dat dat ten koste gaat van de ander. Dus het is brood en spelen. En op termijn zullen we er helemaal van af mogen, moeten. Maar zolang het er is, denk ik wel dat het een arena is... waar ook heel veel bewustwording kan ontstaan... en waar misschien ook zand in de motor gestrooid kan worden. Dus iedereen die nu zegt van ik ga niet stemmen... want um, ik wil mijn stem niet geven. Ja, dat is... Of dat je dan ook mee zou doen aan de misdaden. Er zijn ook mensen die dat echt betogen. Die echt denken van dat ze dan op termijn ook nog een keer van straat geplukt konden worden, omdat zij dan de misdaad gefaciliteerd hebben. Ik denk, nou ja, voordat ze bij jou komen, zijn ze echt wel hè, een paar eeuwen bezig... om iedereen die voor jou komt uh, op te zoeken. Mm. Ja, denk ik ook. Of jij? Ja, kijk, de politieke arena momenteel is natuurlijk afschuwelijk. Het is dikke stroop, het lijkt zinloos. Maar toch hebben we nu wel een kans, 22 november om een andere wind te gaan laten waaien. En ik, ik geloof dat we dat niet moeten onderschatten. Uh, ik zie het toch meer als, uh, als uh, dan kom ik weer met een metafoor... als een soort brandvertrager. Hè? Als we dadelijk een, 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 een wat rechtsgeoriënteerdere uh, regering krijgen... die zegt van ho eens even met al die klimaathysterie... ho eens even met dat... Dan zou het maar zo kunnen dat we tijd winnen. En tijd is denk ik heel belangrijk. Want als dingen langer duren voordat ze voor elkaar komen... is er ook meer tijd voor debat. En omdat dingen zo ontegenzeggelijk onwaar zijn... gaat dat uiteindelijk ook aan het licht komen. En als we die tijd hebben en het is nog geen gelopen race... en er komt meer maatschappelijke consensus over het feit... dat bijvoorbeeld de, de klimaathysterie op een totaal verkeerde manier wordt, wordt, wordt bevochten... Dat het helemaal niet de juiste manier is om nu bijvoorbeeld die, die hele uh, elektrificatie in te zetten van het grid. En dat het uiteindelijk, als je het goed leest, ook echt helemaal niet de bedoeling is dat iedereen dan elektrisch gaat rijden. Maar dat eigenlijk straks nog maar een paar mensen een elektrische auto hebben. Dat is gewoon gezegd door een man van de Klimaatraad. Als dat doordringt in die bevolking en mensen denken van wacht even... Uh, straks mogen wij ons niet meer verplaatsen. Moeten we met een bus. En hoezo dat openbaar vervoer functioneert nu al niet. En die partijen die kunnen dat toch voor elkaar boksen. Dat dingen worden geremd. En de bevolking tot een nieuw besef komt. Kan er wel degelijk bottom up een verandering komen. Dus ik ben nog niet zo pessimistisch over de rol die politiek toch nog kan gaan, uh, gaan spelen. Neem nou het voorbeeld dat de Eerste Kamer nu een, een halt heeft gezet op de stikstofwet. Er is dus dan blijkbaar toch nog een handremmetje. En ik, ik vond dat een verrassing. Ik dacht van, hé, hey, kijk eens aan. Het functioneert dus toch wel. Het komt natuurlijk door de, door, door de invloed van BBB ongetwijfeld. Um, dus ja, ja dan... ik ben cynisch. Uh, maar ik weet zeker, ik ga stemmen. Ik echt totaal niet. Gaat nooit meer doen ook. Ik voel echt dat... Uh, nee man, ik ga niet mijn... Het is ook een soort energetisch ding, weet je wel. Allereerst, het verandert geen klap. Ten tweede, het, wat daar zit, heeft daar niks te zeggen over wat daar gebeurt. Ten derde, um, voelt het ook gewoon voor mij als... Hoe meer 
aandacht en energie ik spendeer aan wat daar in die poppenkast... want het is een poppenkast, het is niks anders dan... hier zitten ze met twee handen je af te leiden en daar gebeurt het daadwerkelijk. En we kijken daar naartoe met z'n allen. Maar dat is natuurlijk ook wat een aantal partijen daar laten zien de hele tijd. Mm. En die zijn alleen maar bezig om te laten zien van... hé, hey, maar er zijn verbanden met het werf. Er zijn hele andere machten in het spel dan wat hier in de Kamer gebeurt. Mm. En ik denk toch, van als wij ons allemaal op die manier ervan aftrekken... dat we het speelveld veel makkelijker maken voor de personen die een agenda door willen voeren. Ik geloof niet. Ik geloof dat um, hoe meer we ons bezighouden met afleiding als de politiek... hoe langer het duurt voordat we daadwerkelijk dingen gaan veranderen. Want de politiek gaat niks voor ons veranderen. Ook niet als Forum naar iets groter wordt. En uh, ik, ik mag ze graag. Hè. Ik bedoel, uh, ik mag Thierry graag. Wat is het alternatief dan? Want dan ga, stel nou dat de helft van Nederland uh, of, of driekwart van Nederland niet gaat stemmen. Dat zal... gaat niet gebeuren, Flavio. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Dit, de, die plannen zijn, de plannen, die worden al honderden jaren zijn ze al voorbereid. Duizenden jaren zijn ze denk ik al voorbereid. Maar dan, maar dan heb je het opgegeven. Zeg je, eigenlijk, eigenlijk heeft niks nee, meer nut, toch? Hier, nee, ik heb het niet opgegeven. Want wat ik denk wat veel meer nut heeft, is dat wij de macht en de, en de autoriteit en de macht over ons leven zelf terug gaan pakken. En dat gebeurt niet door je stem uit handen te geven aan de politiek. Ja, en ik, maar, en ik, wacht maar, maar, maak het concreet dan. Want door niet te stemmen krijg ik mijn macht terug. Ja. Ze gaan het alsnog doen. Het gaat niet om ze, 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 ze. Het gaat om jij, het gaat om ik, het gaat om jou. En het gaat om iedereen in individu. Jawel, maar mijn levenshouding verandert niet op het moment dat ik een stem uitbreng. Ik blijf nog steeds voor mijn gevoel super autonoom. Maar ik denk wel van, oké, okay, als er dan iemand daar een beslissing gaat nemen. Want ze gaan beslissingen nemen. Dan wel die persoon. Want die vind ik beter dan die persoon. Dat betekent toch niet dat ik dan in een keer een soort van willoos word of zo. Maar dat ik zeg blijf ik nog niet. Steeds, en dat ik blijf nog niet... steeds mijn rol nemen in de samenleving en me heel autonoom uh, gedragen. Maar ik zeg ook niet dat jij niet moet stemmen. Ik zeg ook niet dat iemand niet moet stemmen. Ja, maar ik probeer te begrijpen wat het nut is van niet stemmen. Het, wat nut, is van niet, dan... het nut van niet stemmen is, is dat... Oké, okay, wacht, wat is het nut van wel stemmen? Dat is ook nog niet bewezen, want je gaat nooit... Iemand aan de macht krijgen die exact zo denkt als jij. Wacht, nee, nee, wacht, wacht, wacht. Nog sterker nog. Al komt hij wel aan de macht, al komt hij wel aan de macht, verandert het nog niet. En dat is het hele punt, het hele denken waar we in moeten, denk ik, moeten veranderen. Is dus dat wij blijven geloven in instanties als politiek. Dat wij blijven geloven in instanties buiten ons. Maar wat zou er moeten veranderen dan? Hoe zou het dan wel moeten? Zou er dan geen Niks. Tweede Kamer meer moeten nee, zijn? Nee, klopt. Dat denk ik. Op den duur, dat en kan to- nu nog niet. Totaal hè? stuurloos land. Ja, stu- nou, ik denk dat dat organischer komt terug naar community. Ik weet niet, community is niet het goede woord. Regionaal, whatever. Ik geloof dat inderdaad het systeem zoals het nu bestaat... totaal uh, op uit is op destructie. En ik dat hoor, weten maar, we ook. Het is geen kritiek, maar ik hoor geen visie of geen plan. Ik, ik hoor dit heel veel. Hè. Mensen zeggen, maar ja, ik geloof er niet meer in. Maar is er dan iemand die dan een idee heeft... als je zegt van oké, laat dit allemaal maar links liggen. Ik wil dit niet meer. Hoe gaan we dat dan wel doen? Zo zie ik ideeën als Society 4.0. Allemaal heel interessant. Maar het zit allemaal nog heel erg in het esoterische gebied... dat het universum het wel gaat oplossen of zo. Nee, niet het universum. Nee, je zelf gaat het oplossen. Zolang jij blijft geloven in grote instanties buiten jezelf... jij wil geen internet hier in de hut hebben. Er moet toch iemand zijn die coördineert dat er uh, uh, glasvezel wordt aangelegd... en dat er iemand is die zegt, nou in Nederland doen we dat zo. Maar ik snap jouw denken, maar dit is... Maar dit is, dit is denk ik dus precies het oude denken wat ons vasthoudt in deze maar, patronen. Maar dan, gaan we, maar jij, dan, dan gaan we terug naar de grotten dus met z'n allen. Nee, 
Okay. Maar, je, maar jij gaat uit van een tegenstelling. Hè? Van of je stemt of je neemt de regie in eigen hand. Nee, nee, kan allebei. En, kan allebei. Nee, daarom. En ik denk van, ik ben het helemaal eens met je analyse dat de boel corrupt is. En ik heb totaal nul vertrouwen dat ik op iemand ga stemmen die aan de macht gaat komen. Ik weet dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat er een aantal mensen zijn die naar eer en geweten het geluid waarvan ik het heel belangrijk vind. Waar wij ook de krant vol mee schrijven. Dat in ieder geval dat geluid daar vertolken. En die persoon wil ik een stem geven. Die persoonlijke, hè, dat die daar met meer, man, meer kracht en um, meer autoriteit kan spreken. En ondertussen denk ik ook, wij zullen de hele maatschappij moeten gaan herinrichten. Mogen gaan herinrichten. Het is een, kan een hele leuke taak zijn. Want alle instituties zoals ze nu zijn, zijn rot. Maar de instituties aan zich, weet je, daar is natuurlijk niet zoveel mis mee misschien. Hè? Dat je een rechtspraak hebt. Hè? Dat je een manier hebt van je organisatie. Een ambtenarenkorps. Dat is allemaal prima. Alleen we kunnen niet bouwen op het huidige. Dus er zal een soort nieuwe variant gebouwd moeten gaan worden. Ja, maar en dan om, gaat heel lang... Om de toekomst te kennen is het ook goed om naar de geschiedenis te kijken. Hè? Als, zijn... als die geschiedenis klopt. Nou, oké. Nee, oké. Er is een deel van de geschiedenis waar je zeker twijfels aan uh, moet Alles. hebben. Maar dat er bijvoorbeeld een Franse revolutie heeft plaatsgevonden... Wow, maar de, de, de drijfveren achter die Franse revolutie... of hoe die daadwerkelijk dat is plaatsgevonden... Natuurlijk, er zijn altijd krachten... Die, waarvan je niet helemaal precies weet hoe ze liepen. Maar er, is een, er heeft een, een Franse revolutie plaatsgevonden... en momenteel zitten we gewoon opgezadeld met wie? Hoe bedoel je met wie? Met Macron. Dus? Dus het, uiteindelijk... Eh, eh, toen dachten ze ook... zo, we gaan het helemaal anders doen. Nee, maar en dat, is, nee, maar dat is het ding. Dat dachten ze dus toen niet. Dat is precies het hele nou, punt. Die mensen een... dachten echt van nu... De mensen dit... zelf die ermee bezig waren. Maar die, nou, dat, is ex, dat is exact mijn nee, hele maar... punt, Flavio. Dit is precies mijn hele punt. Want die mensen die in die mee, beweging mee zijn gegaan... dachten dat ook. We gaan nu veranderen... en we veranderen iets met het, hetzelfde wat er voorheen maar dan lag. dan kan dat toch anders zijn nu? Dat wij... Die kennis is er nu, toch? Er is toch, ik denk... Mensen die gaan stemmen op BVNL, op Forum. Hè. Ik hoop dat niemand op Wilders stemt. Hè, want Wilders, dat is iemand als ze nog een keer gecontroleerde oppositie willen gaan uitdiepen. Dan wil ik het uh, over Wilders gaan hebben. Hè, die alleen maar de verdeeldheid aan het voeden is. Hè. Fortuin, die viel, uh, Fortuin maakte inzicht. Hij valt mij ook erg tegen de laatste tijd. Ja. Dat, uh... Fortuin maakte inzichtelijk voor de macht van hey, er is een heel electoraat. Wat we moeten afvangen, wat we moeten beheersen. Toen is Wilders aan neergezet. En Wilders heeft ook nu een Engelstalige website. Waar hij dan over... Hè, allemaal islam haten. Nou, je kan er van alles van vinden. Maar het is gewoon puur bedoeld om verdeeldheid en vergiftiging in de maatschappij te creëren. Mm-hmm. En wij, ik denk, iedereen die ik ken, die gaat stemmen. Niemand denkt, ze gaan het voor me oplossen. Niemand. Iedereen weet ondertussen, we moeten het zelf doen. Maar er zijn ook een paar mensen die dat, hè, die zeg maar dat zand in de motor gaan strooien. En die onze hand langer kunnen zijn van dat weten in het parlement. En dat is de enige reden. Maar het idee dat ik er iets mee uit handen zou geven... zo voel ik het helemaal niet. Ik volg jouw gedachtegang ook. Hè? En ik zeg ook niet dat mijn gedachtegang degene is die nu 100% klopt. Ik zeg ook niet dat, 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 dat wat jij doet niet, niet klopt. Of wat jij doet niet klopt. Dat, zijn allemaal mijn, dat is allemaal niet wat ik beweer. Ik, mijn visie erop is, is dat ik denk... Um, ja, en dan kan je het esoterisch gelul noemen. Of ik weet niet of dat je letterlijke woorden waren... maar daar kwam het ongeveer op neer. Maar... Gelul zei ik niet. Uh, nee, nee, maar dus, de, de, ik, ik, mijn interpretatie van, van, hoe, van, uh, van hoe, je, hoe je dat uitsprak. Maar um, ik, ja, nee, mijn visie is inderdaad dat als we echt willen veranderen... en daarom vind ik het Franse, Franse Revolutie een mooi voorbeeld van jezelf ook... is, is we altijd blijven in dezelfde valtrappen van het buiten onszelf leggen van de macht... 
En dan kun je zeggen, ja, maar hoe ga je het dan precies nu concreet aanpakken? En ik snap die vragen ook heel erg. Alleen het, is een, het vereist een denken groter dan dat. Het vereist een voelen groter dan dat eigenlijk. Ja, maar dan leg je het ook buiten jezelf. Nee, helemaal niet. Het leg je, waarom? je zegt eigenlijk, dit is wat ik niet wil... Want dan geef ik de macht aan anderen en dan hou ik hem niet bij mezelf. Dus ik wil dit niet, maar ik wil iets anders waarvan ik nog niet heb gedefinieerd wat het is. Uh, maar een ander moet het maar verzinnen. Nee, helemaal niet. Dan ik denk leg dit... je hem ook buiten nee, jezelf. Nee, want ik denk niet dat een ander het moet want verzinnen. Wat gaan we dan doen? Nee, maar hoezo, wat gaan we dan doen? Nou ja, er is toch sturing nodig in een land. Oké, okay, wat doet er wat? Oké, okay, klein voorbeeld. Hè? En ik zeg, want dan komen we weer op die buitenlanddiscussie uit. Het gaat mij in ieder geval buitenland of Nederland of ergens anders. Het maakt me geen reet uit. Maar buitenland gaat het blijkbaar makkelijker dan in Nederland. Goede vriendin van mij is naar Portugal geëmigreerd. Ja, die gaat daar nu dingen doen. Dan gaat, uiteindelijk komt daar een soort community. Ik geloof in communities of niet. Ik geloof ook niet per se in communities. Maar die gaat, of de grid, bla bla bla. Die gaan het anders doen. Ja. Gaat, gaat het heel koud hebben deze winter? Ja, prima. Gaat er een kans komen dat de overheid daar dingen voor gaat verzinnen en zo? Ongetwijfeld. Misschien wel, misschien niet. Het heeft ook met timing te maken in hoe snel mensen nu hier doorheen gaan. Want ik ben het er wel mee eens. Het gaat nu of helemaal de shit in, of we gaan echt naar een hele andere, andere situatie toe. Er is geen middenweg meer, die geloof ik niet meer. Het wordt, in die zin denk ik dat het zwart-wit is. Het gaat of naar de kloten nu, of het wordt echt 2030 en we gaan naar een, een one-world government en we kunnen het allemaal vergeten. Um, of we en dat duurt waarschijnlijk nog honderden jaren. Of er wordt daadwerkelijk een nieuwe samenleving opgebouwd vanuit onderop. Weg van de corrupte systemen die ons al eeuwen in deze gevangenis houden. Ja, in de Matrix het, houden. Maak, maak eens een scenario. Het gaat naar de kloten. Ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt. Nou ja, de controle staat. Uh, 15 minutes state, state. Maar wat gaat er dan naar de kloten? Nou, de persoonlijke vrijheid. Ja. Nee, maar een stel... dystopische uh, Orwelliaanse maatschappij. Nee, maar dat, dat is 20... En weet je wat ik zelf nog dat dan denk? 20, dat, is, dat is het 2030 scenario. Ja, maar dan weet je wat ik er zelf... Of, het was of-of. Of het 2030 scenario, wat we niet willen. Ja. Of het gaat naar de kloten. Nee, nee, dat zei ik niet. Nee, ik of zei... het wordt vrijheid. Precies. En wat ik, wat ik, wat ik denk, overigens... Om nog meer esoterisch te lullen, is op het moment, denk ik, dat die 2030 plannen daadwerkelijk gaan lukken, dan geloof ik wel aan een of andere lijpe natuurramp die ons gewoon weer terug naar Atlantis brengt. Want ik geloof dat ongeveer dat destijds dat ook ongeveer wel gebeurd is. Heb je daar kaarten bewijs voor, Flavio? Nee, nee. Lees je dat in wetenschappelijke tijdschriften? Nee, natuurlijk ook niet. Maar als je een beetje onderzoek naar doet, is het een aannemelijk verhaal dat er ooit iets als Atlantis bestaan heeft, dat er een zonvloed geweest is die de hele boel heeft onder, ondergesneeuwd. Hm, water. Um, ja, ja maar ik, we, we gaan nu weg van het onderwerp. Nee, het is, onderwerp is heel duidelijk. Het is wat mij betreft, denk ik, dat of Agenda 2030 gaat lukken... en dan denk ik daarom vervolgens als dat lukt... dat we zo naar de pleuren zijn gegaan met onze technologie... dat er wel een natuurlijk ingrijpen komt. Of daadwerkelijk, het bestaat naast elkaar... en we, gaan, en we krijgen meer tractie en we gaan het echt, echt, echt anders doen. Maar weer een vervanging van het systeem... met nog een vervanging van hetzelfde ja, systeem. Dat is ook denk ik niet wat... Hè. Maar wat is dat dan, anders nou, doen? Nou, kijk, ik Moestuintjes? denk... Nee, de... ik, ik, ik wil niet zien doen, maar wat, dit, ho, hoezo, wat, is nou, dan, wat gaat er dan anders gebeuren? Nou, Want, de, de corruptie uit het systeem. Ik denk dat is, kijk, ons... ons ja, maar daar onze... heb je alweer politiek voor nodig. Of, nou, of hoe gaan we dat dan doen? Nou ja, kijk, het, dat je een organisatie en een organisatiestructuur hebt om je samenleving in te richten, is natuurlijk totaal logisch. En daar zit ook het probleem niet. Alleen de huidige systemen zijn zo in en in corrupt hè, en op zo'n diep niveau gecorrumpeerd dat het voortbouwen op die verrotte structuren... Hè, dat dat nooit die echte verandering gaat brengen. Tegelijkertijd betekent niet dat je niet de blauwdruk kan gebruiken... voor die structuren bij de inrichting van je nieuwe samenleving. Ja, grappig genoeg is dat uh, het verhaal van Pieter Olmzicht... waar we allemaal zo kritisch op zijn. Dat hij met het nieuwe sociaal contract ook daadwerkelijk 
zegt in zijn stukken dat hij het hele politieke systeem wil gaan hervormen. Ja, maar natuurlijk, Flavio. Maar dat, 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 dat zegt is aan een nieuwe een ja, nieuw elan. Een nieuw One World Government. Maar dat zeggen ze ook over de Great Reset. En ik denk ook dat we een Great Reset nodig hebben. Um, een Great Reset. Ja, ja, precies. Maar snap je dus die termen? Ja, natuurlijk zit daar overlap in. Want iedereen ziet dat waar we nu naartoe gaan niet langer houdbaar meer is. De ene zegt dat het komt door de klimaatverandering, wat natuurlijk bullshit is. De ander zegt dat het komt omdat de overheid in elkaar stort of dat we in een totalitair systeem gaan. Aan allebei de kampen uh, is het wel één ding duidelijk. Het kan niet meer zoals het nu gaat. Maar wat heb je nodig om die verandering te kunnen bewerkstelligen? Kritieke massa. En mensen die het gewoon gaan doen. Hè? Exact. Dus gewoon mensen, maar dat is denk ik waar dan wel uh, zowel Blackbox als andere kranten een uiting van is. Van met die krant ook. Van oké, okay, het is er niet. Dus we gaan het zelf doen. Ja, maar het en moet het toch begint... ook een plan zijn? Nee, maar dat... Wat gaan we dan doen? Nee, maar dat... We kunnen toch niet gewoon wachten op totale anarchie? Dat alles in de fik Jawel, ik geloof, gaan... ik geloof ook in totale anarchie. kijken wat er gebeurt en zeggen... zo, het gaat nu allemaal beter worden. Iemand nee, maar... moet toch een idee hebben dan? Ja, maar dan? die ideeën zijn er toch? En ja. er zijn toch mensen die ja, maar wat dan? Bezig... Er zijn maar toch Flavio... Ik hoor niks. Flavio, oké, okay, wacht. La- la- oké, okay, wacht. Maar even... Ja, dat, ik, ben, ik, ik heb nog niks gehoord. Laat ik het maar zo probeer even... Probeer eventjes gewoon... Even misschien je ogen dicht te doen... En gewoon even te luisteren en te voelen... Naar eventueel wat er zou kunnen gebeuren. Stel, we gaan... Oké, okay, ik was ook... Ik had mijn voorbeeld had ik me niet afgemaakt. Ja, in Portugal. Een Portugal klein voorbeeld. Het zijn Zuid-Amerikaanse landen... Weet ik het hoeveel landen... Waar je gewoon voor weinig geld grond kan kopen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Het meest, meest gevaccineerde land van ja, van, van Europa, hè? Boeiend. Daar gaan we, ja, oké. Okay. Nou, mooi. Mooi meegenomen. Dan weet ik dat het zo is trouwens. Zuid-Amerika, totaal andere verhalen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, die mensen zijn daar het leven opnieuw aan het bouwen. Die komen dus in communities terecht. En wat ik mijn stelling zou zijn is... doe aan zelfontwikkeling, ontplooiing. Zorg dat je je trauma's heelt. Het zijn altijd mijn, mijn oude mijn, mijn, mijn overtuigingen waarvan ik denk dat ze kloppen. Maar maakt niet uit. Ik geloof daarin. Want vervolgens stap je meer en meer uit dat duale denken van die hij, wij, zij. En ga je je energie spenderen aan het opnieuw bouwen van hetgeen wat voor jou waardevol is. Zeg ik daarmee dat je geen gebruik meer moet maken van het internet? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Zeg je daarmee dat je geen gebruik moet maken van technologie? Al helemaal niet. Want ik denk dat technologie ons juist daarbij kan helpen. Wat ik zeg is dat je stopt met de vertrouwen te leggen in de huidige systemen. En het zelf gaat doen. In Nederland nu gaat het heel moeilijk. Klopt, kan eigenlijk niet. Bijna niet. Omdat we zo in het oog van de storm zitten hier. Misschien kan het wel later. Maar je zegt kan het wel... we moeten allemaal verhuizen. Nee, kijk, ik wist dat je dit ging zeggen. Ja, ik ben nu opzettelijk flauw, omdat ik benieuwd ben wat, wat, wat een, een regular uh, iemand die ergens woont dan moet doen. Nou ja, mag ik... Uh, kijk, ik denk hè, de, we hebben een er is een centraal systeem. Hè? Het wordt steeds centralistischer. En ik denk dat de verandering gaat komen naar een decentraal systeem. En dat zijn twee hele bijzondere krachten die op elkaar inwerken. Hè? Want je hebt dat centralistische en dat decentralistische. En ik denk op alle vlakken verantwoordelijkheid nemen voor je eigen lijf en goed. Dus dat betekent niet meer kopen bij die grote supermarkten. Je niet meer... He, geen voedsel met gif meer. Je kinderen niet meer laten indoctrineren op staatsscholen. Waar ze een heel raar wereldbeeld en een raar mensbeeld krijgen. Dus het, en het is stap voor stap. En het is de moeilijkste transitie die je kan bedenken. Maar het is misschien ook heel leuk. Want we kunnen een wereld creëren zoals we die willen zien. En er gaat nog heel veel water door de Rijn en de Maas voordat we daar zijn. Maar het is gaan nadenken. En we hebben eerst het begint volgens mij bij een volwassen media. Zodat het geluid gehoord kan worden. Nou, daar zijn we nu mee op weg. Daarna gaat het over scholing. 
verbinding. Het gaat over voedsel. Het gaat over um, zorgen dat je verbi- ver- ver- weer verbinding vindt met de mensen met wie je leeft. En misschien dat we ook kunnen kijken, kunnen we ook eigen juridische systemen gaan opzetten. Het kan allemaal. En er zijn allerlei blauwdrukken. En er moet nog verschrikkelijk veel gebeuren om het gedaan te krijgen. Maar ik ben er wel van overtuigd... Hè? We kunnen niet het fundament bouwen of bouwen op het rotte fundament van het huidige. En ik denk ook dat het nog, hè, misschien heel veel mensen die willen daar helemaal niet aan natuurlijk. Want hè, het is, hè, je hele, mensen hebben een hele leven gebouwd binnen de huidige samenleving. Ik heb drie broertjes en zusjes met negen neefjes en nichtjes. Ja, die hebben zo'n verantwoordelijkheid genomen voor hun familie. Dat het voor hen natuurlijk zo verstrekkend is om in één keer te bedenken van... ja, maar kan ik geen vertrouwen stellen in de school waar mijn kinderen heen gaan. Hè, in de gemeente waar ik woon. In de omgeving waar ik alles aan, uh, hè, waar, waar ik al mijn vertrouwen in gelegd heb. Dus ik denk het is een stuk bewustwording. En het is ook mensen laten zien van hey, we kunnen keuzes maken. Hè? Dus het is niet alleen doom en gloom. Maar er zitten ook mooie kanten aan een andere nieuwe tijd of een ander bewustzijn. En ik denk dat dat een, op termijn een hele leuke tijd gaat worden juist. Omdat we weer gaan bouwen. En b- kunnen gaan bouwen aan van hoe we eigenlijk de wereld zouden willen zien. En dan gaan die mensen in Portugal ons misschien weer een beetje bij de hand kunnen nemen. Van uh, hoe jaag je elkaar niet de tent uit als je met z'n allen wildvreemd weer bij elkaar gaat zitten om iets te doen. En iedereen uh, zal veel meer misschien dat kunnen gaan doen waar die, uh, waar ze echt, uh, heel veel mensen zitten in bullshitbanen. Dus ik denk dat veel van mensen zouden ook wel fijn zijn om iets wezenlijks bij te kunnen dragen in plaats alleen maar... Uh, shit te verschuiven van A naar B of fiscaal shit te verschuiven van A naar B. Maar dat, maar dat is het, hè? Dat is, het is, ik bedoel, Flavio, je, hebt, je wil heel graag praktisch... Ja, ik hoor nu... heel veel mooie woorden. Ik ben het er allemaal mee eens. Alleen, uh, ja, maar jij wil het, geen... het helpt ons niet verder, wat ik hier allemaal gehoord heb. Jawel, het doet het dus oh, wel. Ja. Want jij, jij, jij wil heel graag nu, wat gaan we nu doen? Een verandering, dit en dat. En dat is, je bent blijkbaar heel praktisch ingesteld. En dat is denk ik ook nodig. Alleen visie is iets anders dan dat. Visie is groter kunnen dromen dan hetgeen wat nu al bestaat. En als je niet mensen met visie hebt en die visies... Um, uh, je hebt mensen die het praktisch moeten veranderen nu, ja. En je hebt mensen met visie die uh, groter kunnen denken en dromen dan hetgeen wat nu is. Mm, en nee, ook... Ik hoor geen visie. Ik hoor utopisch denken. Ja, maar dat een utopisch is ook een visie. Dat vind ik niet. Je kan ook een utopie, daar denk ik ook vaak aan iets wat misschien niet zo heel realistisch is. Ja, maar wat is realistisch? Nou, dat er, dat er ruim 17 miljoen mensen in Nederland uh, wonen. Die allemaal zo hun problemen en uitdagingen hebben. En die gewoon willen eten. En die hun elektriciteit willen betalen. En uh, die ook willen dat er stroom is. En dat er gewoon mensen moeten werken. En dat er mensen moeten zijn die de vuilnis ophalen. En, en dat, dat is... die mensen betaald moeten worden. En dat er dus een belastingssysteem moet zijn om de wegen te onderhouden. Alles wat we zo verschrikkelijk vinden is toch een systeem, een samenleving. Wat op zich een prachtige gedachte is als dat vanuit de goede intentie wordt geleid. En dan heb je dus een overheid nodig die, die met de juiste drijfveren dat land bestuurt. Ik denk dat dat iets heel moois is Kijk, als en... daar de juiste mensen zitten die op de juiste manier dat willen doen. En wij kunnen door toch denk ik te stemmen van binnenuit dat systeem misschien de goede kant op sturen. Want... Ik zie geen alternatief. Ik hoor ook geen alternatief. Nee, maar dat, je wil het niet zien. En dat snap ik wel. En maar voor jou, kijk... Nou, daarom... Laat het me zien, alsjeblieft. En maar je luistert niet als ik met weer voorbeelden probeer aan te komen. Als ik probeer uit te leggen dat het vanaf onderop moet beginnen. En dat we nu er nog niet zijn. Dat er nu nog niet iets is waar jouw brein nu kan op intunen. En kan zeggen, ja, daar moeten we heen. Maar dat het blijft bij het inderdaad het voelen en het weten dat je een andere kant op kan. En ook, maar dat komt ook uit ervaringen. Dat komt uit mijn ervaring. 
ervaring. Als ik, als ik mij realiseer wat ik heb... Ik vind het makkelijk hoor, wat ja, je maar, zegt. Prima, zegt. Maar prima, maar me dan uitpraten Alsof ook. ik de, Flavio. De, de competentie nog niet heb om het te zien wat jij wel ziet. Vervelend is als mensen dat zeggen. Maar ik... Nee, maar ik... Nee, je, je, het, ik vind het ook niet erg dat je het zegt, maar... Daarmee uh, ontwijk je eigenlijk de, de, gewoon de, de, de concrete vraag van wat, wat gaan we dan doen? Ik zeg niet dat jij het niet ziet. Ik zeg dat ik het zie op mijn manier. En ik zie dat er visie nodig is om echt vooruit te gaan. En ik wil niet zeggen dat mijn visie degene die is die juist is. Ik voel in mijn geval dat de visie die ik heb, dat dat een mogelijkheid is. En ik geloof daar sterk in. Net als dat jij sterk gelooft in dat de politiek het voor ons moet gaan veranderen. En ik denk dat het prima is, omdat ik denk dat dus die mensen die dus daar ook in geloven, dus naar jou luisteren en jouw visie delen. Ik hoop alleen, hoop ik, dat mensen op een gegeven moment, vind ik, daar wel uit ontwaken en wel gaan zien wow, maar ik kan mijn kutbaan opzeggen, ik kan voor iets gaan staan wat ik echt wil en ik heb dit niet meer nodig om op deze manier mijn leven in te delen. Want ik ja, denk namelijk... Daar als ben ik het helemaal mee eens. Ik sta 100% uh, voor, de, ik, ik leef dat voor. Hè. Ik bedoel, ik doe alleen maar wat mij gelukkig maakt en ik gun iedereen dat hij leeft vanuit zijn, vanuit zijn passie en niet gewoon iets doet om de rekening te betalen. Maar dat is wat anders dan dat je je afvraagt... oké, we zijn niet gelukkig met deze samenleving... en zoals die nu geregeerd wordt... en we zien dat het schip de verkeerde kant op gaat... hoe gaan we die olietanker de goede kant op sturen... Dan heb je een plan nodig. Kan je niet zeggen van ja, we gaan allemaal niet stemmen. En dan komt het wel goed. En maar dat zeg ik helemaal niet, Flavio. Nee, ook dat zeg ik niet. Want ik probeer, net een, ik probeer net een heel voorbeeld te geven. En dat is het laatste. En dan moeten we denk ik over stoppen. Maar um, ik zeg, er zijn mensen die het nu daadwerkelijk anders aan het doen zijn. Die weggaan. Die, uh, ik zeg niet dat weggaan moet. Hè, maar dat is een voorbeeld van mensen waarvan ik denk dat ze het succesvol aan het doen zijn. Er zijn mensen die zich inschrijven. Die, die gaan digitaal werken. Die gaan naar, uh, gaan naar een ander land. Omdat ze daar een beter belastingstelsel hebben. Whatever, zodat ze meer geld overhouden. Maar die verlaten ze... dit land. Die verlaten dus deze samenleving. En de vraag is hoe gaan we deze samenleving binnen deze landsgrenzen een betere wereld maken. Dat is niet dat de oplossing. Nou, dat is jouw vraag. Hè? Dat is niet mijn vraag. Nou ja, als je, als je, als je de vraag stelt. Ga je stemmen op dat geografisch stukje Nederland waar mensen dan uh, misschien iets over te zeggen hebben, misschien niet veel. Ga je stemmen ja of nee? Dan is de vraag wil je dat dit land uh, een beter land wordt voor je kinderen? Ja of nee? Ja, je, je kan vertrekken, maar dan geef je het op. Ik geef niks op. En niemand ja, die ja, op. Nee, nee, maar en mensen ik die weggaan in mijn optiek, trouwens, maar... die kiezen voor zichzelf en het is hun goed recht. Ik veroordeel dat niet. Ik zeg alleen dat als je wil dat Nederland een beter land wordt, denk ik toch dat stemmen de helaas de enige antikeuze is die er is. Daar geloof ik dus niet in. Want ik geloof... Ja, maar oké, okay, daar gaan we weer. Maar ik, ik denk gewoon dat als het bij ons indaalt... dat we het niet nodig hebben... dat je dan echt de verandering kunt brengen. Kijk, uiteindelijk, al die instituties waar het over gaat... Hè, die zorgen dat we een werkende samenleving hebben... die worden uiteindelijk allemaal uh, bemand en bemenst door gewoon mensen. Dus voor mij zit het er heel erg in om... Hè, Proberen mensen mee te nemen in het verhaal waar we het allemaal over eens zijn. Hè? Dat ze meer verantwoordelijkheid mogen nemen. Dat ze hun keuzes, morele keuzes moeten en mogen zijn. En ik ben ook helemaal niet tegen een orde. Hè? Dat we straks weer een systeem hebben. En dat we misschien grote delen van het systeem uh, gewoon zullen kunnen blijven behouden. Dat zie ik ook helemaal. Dus ik denk, kijk, de reality check is er natuurlijk wel. Hè? Want ik heb ook... Um, toen ik begon voor de krant, toen wou ik ook een commune stichten. Maar ik wilde het in de stad, in Nederland, in Amsterdam eigenlijk. Want ik dacht van ja, het is leuk om met z'n allen weg te gaan. Maar alle mensen wonen in de stad. Dus we moeten manieren vinden van samenleven die werken in een stad. Want we kunnen wel het gaan doen buiten de stad. Alleen 
dat gaat niet werken voor het gros van de mensen. Daar ga je geen voorbeeld voor kunnen maken voor iedereen om je heen. Ik weet een mooie, mooie anekdote over een commune in Frankrijk. Een vriendin van mijn vrouw die is toen een tijdje in een Franse commune geweest. Waar ze helemaal in de natuur met land en boerderijtjes en allemaal gratis daar wonen. Allemaal om de nieuwe wereld. Maar er, was daar wel, er waren wel huisregels. Hè? Want ja, je leeft daar op dat erf. Dus iemand moet een tuintje doen en die moet dit doen. En uiteindelijk werd dat dus een soort van microcosmos met een dictator. <laughs> dus alles wat we allemaal niet zo leuk vinden, gebeurde daar in het klein. Want ja, iemand moet toch, het zijn regels. En ja, maar jij doet het niet goed en dan mag je dit niet en dat niet. Dus ik denk dat we ook ons moeten realiseren dat... Uh, uh, ja, uh, machtsstructuren altijd vroeg of laat weer terugkeren, omdat dat nou eenmaal in de mens zit. Uh, dat iemand de leiding neemt en dat anderen dat heel fijn vinden om geleid te worden, omdat ze behoefte hebben aan structuur, aan veiligheid, aan voorzieningen. En uh, sommige mensen hebben ook meer kwaliteiten dan anderen of andere kwaliteiten. Dus je gaat eigenlijk altijd wel op een organische manier, keer je weer terug naar het model waar we nu in vastzitten en het is denk ik daarom ook een utopie om te denken dat we daaraan ontsnappen met zoveel mensen. En dan is meer de vraag, als dit het dus is waar we mee te maken hebben, hoe kunnen we dit dan misschien hervormen tot iets waar we misschien redelijk tevreden mee zijn? Dat is misschien al heel wat. En dan, ja, ik, ik ga niet in herhaling vallen wat je dan moet doen, maar uh, ik, ik, ik denk dat dat ook de realiteit is waar we best naar mogen kijken. Um, en dromen is goed. Uh, ik, ik, ik droom elke dag. Ik heb allerlei uh, dingen waar ik uh, graag uh, die ik zou willen manifesteren. Maar realiteitsbesef is ook belangrijk. Ja, maar dat, nu zeg jij dus wat de realiteit is. Als je kijkt, omdat, omdat ik het niet als, uitgelegd. In dit geval ik, hè? Omdat ja, iemand het niet uitgelegd krijgt. Als je jou. kijkt naar de geschiedenis. Hoe de mens uh, zich uh, al eeuwen lijkt te gedragen. En als je kijkt uh, hoe systemen functioneren. Dan denk ik wel dat, uh, ja, dat er leiding nodig is. Maar dat maar... denk ik ook. Hè. Daar zijn we het denk ik volgens mij allemaal over eens. Ik geloof gewoon alleen niet dat die leiding moet bestaan vanuit de systemen die nu bestaat. En ik denk dat we het... Nou kan ik het voor het eerst zeggen. Maar ik denk dat we het dus met elkaar weer gaan doen. En ik denk dat daar organisch structuren uitkomen. Die beter gaan zijn. Maar dit vereist wel. Dit vereist wel dat wij met z'n allen. Naar een wel nieuw soort level van bewustzijn gaan komen. En, en dat vereist denk ik weer. Dat we met onszelf aan de slag gaan. En echt gaan kijken. Hé hey, wat zijn mijn patronen. Wat doe ik in deze wereld. Hoe, wat, wat, waar verhoud ik me toe. Wat zijn, weet je wel, hoe creëer ik eigenlijk iets. Ben ik onderdeel van een probleem die er gecreëerd wordt of niet. Weet je wel, dat vereist er zelfreflectie. En een hele andere manier van in het leven staan. En dan is de vraag. Oké okay, geloof je of er genoeg mensen dat gaan doen of niet. Ja dat, dat is dan een vraag. Dat weet ik niet. Hoop ik, I don't know. Maar ik denk, laat ik deze stelling dan zo zeggen... op het moment dat wij dat gaan doen... en ik denk dat we voor een, een vooravond staan... dat we de kans krijgen om dat te gaan doen... omdat we steeds bewuster worden. Bewuster in onze eigen gedragingen. Bewuster in waar wij geld naartoe brengen. Waar we onze macht uit handen geven. Bewuster waar we met, met, met onze werk en tijd... en mensen die we omgaan, whatever. Bewuster met alles omgaan. Is dat je dus automatisch daarmee ook... en ook al kan ik me nog niet 100% inbeelden hoe dat is... maar dat je... Uh, daarmee iets verandert. Want dat is wel wat ik in het klein kan zien. is Wat voor die levensinstelling... dat reflectief in het leven staan... die verantwoordelijkheid nemen... 
wat, als ik zie de mensen die dat doen om mij heen, wat daar al gebeurt in hele kleine schaal, wat daar al verandert in hun leven. En natuurlijk hebben we het systeem nu, natuurlijk zitten we aan het systeem vast. En natuurlijk kan je er ook nu niet uitvluchten en opeens doen of het systeem niet meer bestaat. Dat geloof ik ook niet, dat zeg ik ook niet. En dan snap ik ook weer goed dat je nog wil stemmen. Al zou ik dat niet hebben, omdat het voor mij niet lekker voelt. Maar als je het wel doet, best. Maar, uh, en ik geloof ook niet dat daar iets verandert. Maar ik snap dan nog de ideologie van... ja, hè, dan maak je misschien een partij groter. Dat, dat, nou, daar kan ik me allemaal in, in volgen, kan ik allemaal in meekomen. Um, alleen, ja, ik denk dus dat er daadwerkelijk echt dingen kan veranderen. Society 4.0 is een voorbeeld van hoe Bob dat precies insteekt. Maar hoe we het precies gaan doen, weet ik niet. Maar dat het in het klein terug naar onze... De mensen gaan met wie we zijn en daar techniek ook voor gebruiken. En dat dat allemaal in de vooruitgang kan. Alleen, ja, daar is dus wel uiteindelijk een visie voor nodig. Dat je dus de systemen zoals je die nu kent probeert zoveel mogelijk achter je te laten. En de verantwoordelijkheid in eigen handen neemt. Maar dan gaat het over de machtssystemen, denk ik. Hè? Ja. ja, precies. Nou, maar en het is ook heel utopisch. Ik had laatst um, zo'n, denk ik, zo'n inzicht hè, of zo'n gedachte van wij zijn. Ik heb afgelopen weekend voor het eerst een ayahuasca ceremonie gedaan en... Een beetje de diepte ingegaan en um, ik dacht wat hele mooie groep mensen die op een diep niveau een eigen trauma aan het onderzoeken waren. En toen dacht ik in één keer aan al die vluchtelingenbootjes van alle jongens die op die boten zitten. Die hun moeder, hun opa, hun vader, iedereen achter zich hebben moeten laten. Met een fictie hè, in hun hoofd, hè, een fictie van het Europa wat dan een paradijs zou zijn. Dat is natuurlijk nou ja, bullshit. Hè. Ze komen in de steden en het blijkt heel anders te liggen. En daar wordt een trauma gecreëerd hè, op dit moment. Hè, bij zoveel jongens die hun moeder achter zich laten. Die in een hele onveilige wereld terechtkomen. Die ze natuurlijk ook op een totaal onacceptabele uh, manier gaan gedragen. Hè. Dus de last is, is terecht en dat we iets van vinden. En ik vond het contrast wel heel groot. Hè, dat aan de ene kant wij dan in, in onze bubbel bezig zijn met ons eigen trauma. Bezig zijn om na te denken hoe kan die wereld er ook uitzien. Terwijl je aan de andere kant mm. de bootjes hebt van de jongens. Daar het trauma hè, nog misschien generaties nodig gaat hebben om weer op te lossen. En die hier in een soort vijandige maatschappij terecht gaan komen. Hè. Dus... Ik denk wat Flavio zegt van het is heel goed en we moeten utopisch denken. En ik denk dat kleine stapjes echt ook belangrijk zijn in deze. Dat het toch een verandering is van heel veel kleine stapjes. Maar het idee van mensen die de samenleving, soms voor mij idee ook, te makkelijk de rug toekeren. Die zich gaan afzonderen en daar wel gaan laten zien kijken hoe utopisch het kan zijn. Terwijl uiteindelijk achterhaalt het je wel. Uiteindelijk ben je ook gewoon onderdeel van een grotere constellatie. Is het Europa, is het Nederland. Dus ja, dat is denk ik waar, we, waar je toch een uh, soort van ja, dilemma en conflict blijft houden. Dat is het ook. En ik denk, hè, dat heb ik ook in mijn column vorige week beschreven... dat juist de mensen die hier weet van hebben... en die dat hele verdeel en heer snappen... dat die zich niet afzijdig mogen houden bij deze werkelijkheid. Hè? En dat we niet te veel in onze eigen fijne bubbel moeten gaan terugtrekken... maar juist heel erg in die hele samenleving actief moeten blijven. En ook bij de mensen die misschien nieuw in Nederland komen. Want ze zijn er. Hè? We hebben de keuze om ons wel of niet met die mensen te verhouden. Maar dat ze er zijn is een zekerheid. Hè? En dat gaat nog wel even door binnen de huidige machtsconstellaties. Dus ja, ik denk en utopisch denken hè? tegen beter weten in soms. En heel erg met beide benen op de grond gewoon. Hè? Het echt, want het leven is gewoon, voor mensen de komende jaren kan je je rekening betalen. Hè? Mm. Kan, je, je, kan je überhaupt gezond eten betalen. Het is heel leuk om niet hè, te horen van, ja, ga niet naar Appie Heijn. 
Maar ja, wij gaan sinds kort naar de Odin. Nou ja, dat kost echt onwijs veel geld. Ja. Weet je wat mij ja. opvalt? <laughs> Misschien vervelend dat ik het zeg, maar dat jullie allebei in staat zijn om, om, om zeg maar heel veel woorden te spreken waar je het in essentie niet mee oneens kan zijn. Het klinkt allemaal heel aantrekkelijk en fijn. Maar het, 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 het is zo niet concreet dat je je afvraagt van ja, wat kan je ermee? Want de kernvraag was, toch? Ga je stemmen of ga je niet stemmen? Heeft het nut? Nou ja, en daar zijn verschillende visies dan. Ja, maar nou, dat, dat is de kernvraag. Maar dat is uiteindelijk verzand in een... wat moet je doen om hier beter uit te komen? Ja. Dus dat is een veel grotere vraag. Het stemmen staat, staat wat dat betreft symbool voor een veel groter vraagstuk. En ik weet het niet. Hè. Laat, laat, laat dat ook helder zijn. Hè. Van, kijk, ik, het is leuk nadenken van hoe komen we hieruit. Het enige waar ik zeker van ben is van, dat het belangrijk is dat we een eerlijk speelveld krijgen in hè, wat gebeurt er nu echt in deze wereld. Hè. Hoe kunnen mensen zich verhouden. Hè, die, dat is waarom de krant beginnen. Dat wist ik wel heel zeker. En ik kan me op heel veel dingen, heel veel initiatieven. Nou, dat denk ik, dat is belangrijk. Dat kan ik, me, dat kan ik steunen. Maar ik heb de wijsheid wat dat betreft niet in pacht. Dus dat, het, het zijn natuurlijk ook voor een gedeelte mooie woorden. Hè, zoekend naar hè, hoe het concreet kan worden. Het is ook een soort conceptueel denken tegenover concreet denken, zeg maar. Je hebt. Je hebt in de basis heb je het conceptuele nodig en vervolgens heb, moet het concreet worden. Maar kijk, wat mij betreft zie ik gewoon één ding is dat zeg maar, hoe, hoe het nu gaat dat dat niet werkt. En dan vervolgens heb je allemaal verschillende visies over hoe het dan eventueel wel of niet zou kunnen werken. En denk ik gewoon, um, wat, hoe het exact eruit komt te zien, weet ik natuurlijk ook niet. Of hoe het er ideaaliter uit zou moeten komen te zien, weet ik ook niet. Maar de uitgangspositie dat het nu zo fucked up is dat het niet meer gaat, is voor mij betreft helder. En um, dat ik dan denk aan iets groters wat daadwerkelijk echt veranderend zou kunnen zijn. Weet je, ja, het zou naïef kunnen zijn, het zou dromig kunnen zijn, het zou esoterisch. Je kunt allemaal termen tegenaan gooien wat het allemaal wel of niet zou kunnen zijn. Maar ik geloof dat als je dan hè, over mijn idealen zou spreken, als je dan mij vraagt wat mijn idealen zijn, wat mij drijft in het leven en waarom ik doe wat ik doe, is niet per se om te stoppen wat er nu gebeurt, maar veel meer om, een, om uiteindelijk een leven te leiden wat wat substantieel anders is dan wat het nu is. Wat echt, wat echt, echt vrij is. En dat hoeft niet eens in de buitenwereld zo te zijn. Dat is misschien nogal nog veel groter in de binnenwereld... dan het in de buitenwereld is. Want ik denk, als het in de binnenwereld gebeurt... gebeurt het ook in de buitenwereld. Maar dit is allemaal conceptueel, esoterisch gepraat... waarin je natuurlijk niks concreet kunt maken. En dat is natuurlijk het hele moeilijke van zo'n gesprek... wat wij nu aan het voeren zijn. Is op het moment dat je het ergens hebt over de gevoelslaag... is het heel moeilijk om daar een heel cognitief hart hersenachtig denkproces aan, uh, aan tegenover te zetten. Want dat, dat, is, dat is bijna niet te doen. En um, het hele, wat mij betreft... Ja, dan kom je bij mij op spiritualiteit uit... omdat het voor mij mijn drijfveer is in het leven. Denk ik dat op het moment dat je spiritualiteit... dat het dus zo duidelijk aan hart onder woorden moet brengen... en spirituele gedachtegangen en, en conceptuele gedachtegangen... dan wordt dat heel lastig. Want dat zit op een andere, niet hoger of lager... Hè, en op een andere laag, dat wel... En dan niet dat ik het ene hoger of lager dan het andere wil noemen. En ik denk dat daar, daar zit dan gewoon een verschil in. En dat is ook een, een brug die dan heel moeilijk te slaan is om daar verbinding in te krijgen. Snap je wat ik bedoel? 
Ja, ik snap heel goed uh, wat je bedoelt. Kijk, het een kan naast het ander bestaan. Uh, nou, het een heeft het ander denk ik misschien zelfs wel nodig. Uh, ja, dat uh, ben ik ook met je eens. Um, maar je zegt net uh, dat je, dat je uh, het fundamenteel anders doet. Maar ja, waar zit hem dat dan werkelijk in? Hè? Is, uh, heb je het dan niet inderdaad voornamelijk over die binnenwereld? Maar dat voor een heel groot deel ja, omdat je in de buitenwereld zit je gewoon nog vast aan heel veel dingen die hier in de buitenwereld zitten. Maar die switch in de binnenwereld zorgt voor een switch in de buitenwereld. Ook al is het niet nu, alle minuut, al is het alleen maar energetisch. Maar het energetische is denk ik groter dan het tastbare waar we hier leven. En dan krijg je weer een ander soort gesprek, weet je wel. Wat is realiteit? Hebben we natuurlijk in de vorige podcast hebben we over waarheid gesproken, maar dat is nog iets anders dan realiteit. Wat is realiteit? Hoe ver en hoe diep wil je gaan in die realiteit? En als je beseft dat hier één laag is wat hier nu plaatsvindt... maar die laag, weet je wel, dit een soort, ook een soort schouwspelspel is... In een, een, een laag van de realiteit... maar dat daar veel meer lagen in de realiteit gekoppeld zitten... die misschien wel veel uh, echter zijn, veel aanweziger zijn... veel betekenisvoller zijn dan hetgeen wat we hier nu met elkaar... daadwerkelijk letterlijk aan het, aan het doen zijn... dan heb je natuurlijk ook weer een heel ander gesprek. En ik denk... Het, het energetische is voor mij betreft zo sterk. En, en daarom, weet je wel, geloof ik... Geloof, hè? Niet tastbaar, concreet gemaakt met plannen en, en, en boeken en weet ik wat allemaal. Maar geloof ik dus in, in, in dat grotere en dus ook ergens in die verandering die dat met zich teweeg kan brengen. En ja, dat zijn dan misschien mooie lege woorden. Maar het zijn, het zijn geen lege woorden, want het zijn gevoelswoorden. En gevoelswoorden vind ik heel iets anders dan... Denkwoorden. Nee, ik vind het ook geen lege woorden hoor. Dat wil ik ook echt uh, dat misschien even recht zetten. Want ik, ik geloof ook echt wel in zo'n butterfly effect. En dat mensen die met een bepaalde uh, uh, intentie iets doen, dat die misschien andere dingen bereiken. En dat als je uh, op een bepaalde, als je een bepaalde levenshouding hebt, dat je ook dingen wel degelijk kan materialiseren. Dus dat zijn ook ongrijpbare uh, zaken die ik wel degelijk ook, ook zie. En ik denk dat ik zelf ook wel zo in het leven sta. Maar uiteindelijk vertaalt zich dat dus wel. Hè? Het, materiële, het materialiseren van gedachten bijvoorbeeld. Door positieve gedachten. Vertaalt zich wel weer naar een materiële wereld. En we leven wel ook in een materiële wereld. Uh, die gemanaged moet worden. Helaas. Uh, mijn huis uh, heeft een dak. En dat dak is op een gegeven moment stuk. En daar moet ik wat aan doen. Uh, dus... Dat geldt denk ik ook voor een, voor een land. En, en um, ik, ik wil niet blijven discussiëren hoor. Maar dus, dus, dus ik denk dat, uh, dat als je dus dan de vraag stelt. Uh, uh, heeft stemmen nut? Uh, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk de vraag die ik al eerder aan je stelde. Wat is dan het alternatief? En ik heb hem nog niet gehoord. En, en ik denk als, als er een alternatief is waar mensen misschien wel zeggen van oh wacht. Dat vind ik wel interessant. Dan kunnen mensen zich daar misschien ook uh, toe gaan verhouden. En denken van ja, maar dat wil ik. Uh, Zolang er niet iets is wat aspirationeel is. Waar waar mensen misschien naar verlangen. Krijg je ook niet die materialisering van die gedachten of van dat ideaal. En het is nu zo'n vaag niets eigenlijk van ja we willen dit niet en, de, en, en we willen een andere wereld maar volgens mij moet er ergens op een gegeven moment iets concreets komen waar mensen op kunnen focussen waardoor het ook krachtig kan worden en waardoor het ook echt kan gaan leven als een wensgedachte en zolang dat er niet is uh, is het volgens mij uh, is het er niet en, en, en dat vind ik zo moeilijk aan, aan, aan deze materie en ik hoop dat die dat die gedachte geconcretiseerd kan worden... Hoe, hoe we die wereld dan wel willen inrichten. Want dan kunnen we daar met z'n allen naartoe. Uh, dus ja, heb je, ik wacht um, nog steeds af. 
Wat vind je van het libertarisme? Heb ik me niet voldoende in verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Want zij zijn dan... Het breekt me wel aan. Als je, dan, als je het dan over concretisering hebt van bepaalde gedachtegoeden of ideeën... zij zeggen natuurlijk ook eigenlijk geen overheid. Hè? Eigenlijk niet. Gewoon om vrije markt. Vrije markt lost alles op, maar echt vrije markt. Dus geen overheid die dan inflatie en dat soort rommel en zo... want dan is het natuurlijk geen vrije markt meer. Echt vrije markt. Alles helemaal vrij laten. Zou kunnen, maar ik, ik was meer benieuwd wat, wat jou... Nou, als ik dan nu een politieke soort van spel zou moeten meespelen... zou ik zeggen, doe dat. Oprotten ermee. Anarchisme, let's go. Ik geloof daarin. De, de libertaire partij is dat, geloof ik, hè? In Nederland is het een libertaire partij. Ja, ja maar um, ja, ik stem niet, dus het boeit me niet. Ik, ik, ik heb hier van de week natuurlijk met, met Robert en Boris lang over gesproken. Robert uh, is natuurlijk voorheen uh, uh, lijsttrekker geweest van de libertaire partij. Stemt ook niet meer inmiddels trouwens. Um, om de, eigenlijk dezelfde redenen als die ik net besprak. En uh, van ja, wat ga je nou doen? Wat ga je nou in, in een overheid zitten terwijl je eigenlijk geen overheid wil? En um, nou, dat is een meer misschien principiële kwestie. Um, maar ja, nou, dan zou je dus het libertarisme zou je als concreet voorbeeld kunnen pakken voor, voor hoe ik dan een systeem voor me zou zien. In ieder geval een systeem, en dat is het enige wat ik denk, is dat er dus niet iets nodig is als wat er nu is. Geen overheid, geen bullshit. Moet er niet eens een keer een podcast komen met een denktank met mensen die allemaal ideeën hebben over als we dat ene niet willen, hoe we dat andere dan gaan concretiseren? Ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. Ja, ja, misschien zijn er wel is... hele goede ideeën. Die in een vat gegoten kunnen worden. Dat er in ieder geval iets is. Waarvan we kunnen zeggen van oh ja. Dat... Ik, denk, ik denk dat stiekem is er al best veel. En ik heb, je hebt gelijk. Hè, dat hele concreet waar mensen naartoe kunnen wensdenken. Dat is er nog te weinig. En je hebt daar toch ook een totale. Als je echt daar een uh, realisatie van zo'n manifestatie wil zien. Dan zou je ook een bepaalde, uh, toch een bepaalde massa nodig hebben. Maar ik denk hè, dat het heel belangrijk is. Om veel meer naast verslaggeving van wat er allemaal niet klopt. Met echt in een, we hadden laatst ook het idee bij de krant dat eigenlijk een denktank zouden oprichten. En dan een denktank ook hierop geënt. Hè? Van hoe kan je nu de structuren in je samenleving misschien herstellen, hernieuwen. Hè? Welke structuren heb je nodig? Dus um, als dat gaat komen, dan uh, doe ik graag mee. Het is interessant. Ja. Ik zou nu niet weten wie we zo moeten vragen ervoor. Maar dan moet je dan even, uh, ja. Ik denk wel dat het, uh, dat het nice is. Goed idee, Flavio. Altijd interessant als je over de vloer komt. Ja, <laughs> ook altijd leuk om bij jou te zijn. Leuk spanningsveld. Ja, ik hoor zeggen. Maar het, ja. kijk, het is wel, dat is ook wel belangrijk. Hè? Ik bedoel, want we hadden het net natuurlijk over verdeel en heers... en over al die dingen die, die nu ook in de nieuwe media en zo plaatsvinden. Ja, je moet dit soort gesprekken gewoon blijven voeren, weet je wel. Ook al sta je er... Um, nou, precies jammer waarom Karel nu niet op deze stoel zit. Omdat, het is juist interessant, denk ik... om met z'n allen juist te blijven praten hierover. Weet je, want het is ook... We noemen onszelf nu een soort van sub-scene of zo, weet je, of een scene of whatever. Maar binnen daarin zijn ook zoveel verschillende meningen en visies en kijken op van alles en nog wat. Ik bedoel, um, hoe interessant is het als we dit gesprek juist blijven voeren? Ja, heel, uh, heel belangrijk. En uh, willen we ooit naar zo'n nieuwe realiteit of nieuw, dan zal, begint het toch ook met dit soort gesprekken. Hoe het in de lucht nog kan lijken uh, af en toe. Dus, en tegelijkertijd moeten we ook het hele aardse niet uit het oog verliezen. Hè? Dat wij niet alleen maar bezig gaan met van... hé, hey, het zou zo mooi kunnen worden. En ondertussen gebeurt het ons. Dus uh, ik voel hem allebei. Allebei. Ja, toch? Je hebt het maar mooi gefaciliteerd weer, dit. Dat doet hij, hè? Dat doet hij gewoon. Ja. 
Guys, dank jullie wel, man. Super tof. We gaan nog kijkersvragen doen. Leuk. Ja? Top. Nice. Sluit ik me even af. Doen we daarna nog de kijkersvragen? Top. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie er nog steeds aan hangen en uh, net zo uh, uh, met spanning op de buis, uh, voor de buis hebben gezeten als dat wij hier aan tafel hebben gezeten. Super tof dat we het onderwerp kunnen bespreken. Ik ben er uh, enorm dankbaar voor. Dankjewel heren daarvoor. Uh, je doet mij groot plezier uh, natuurlijk om je te abonneren op het kanaal waar je op zit te kijken en ook de podcast te delen op jullie social met jullie vrienden. En op www.thetrumershow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en iedereen natuurlijk enorm. Wij gaan door met de kijkersvragen. Die zijn enkel te zien op Dead Spirit. Dus als je daar zit te kijken, super tof. En als nog niet, verhuis even en dan, uh, dan zien we je daar zo meteen. En anders tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ciao.